0: Hola a todos, mi nombre es Connie y me encuentran en Instagram como Eve-Rotlo. Y mi nombre es Chopi y me encuentran en Instagram como Sofía Sorio. Y ambas nos encuentran
1: a en nuestro Instagram, Mi Vida en Series-podcast.
0: Y ahora también nos encuentran a ambas en otras redes sociales como TikTok y YouTube, como siempre con el nombre de Mi Vida en Series. Pillan los enlaces en nuestro Instagram. Hablando de eso,
1: tienen que por favor seguirnos en YouTube, chickens. Sí.
0: sí. <ríe> Le hemos
1: estado poniendo ganas ahí, ¿cierto?
0: Sí, para, eh, para seguir subiendo los videos, porque en el fondo igual... Eh, no sé, como que me da cosita ir subiéndolos y que tengan como dos vistas, weón. Porque igual le dedicamos horas a hacer las weas. Entonces, no es que nuestro sueño sea ser youtubers, pero... No, la verdad es que no. <risa> pero están subiendo. Pero en vista... Sí, y en vista de que harta gente nos pidió que lo subamos a YouTube, eh, empiecen a verlos, weón. Empiecen a... Por último, suscríbanse y dejen no olvidado el canal, weón. Sí. Pero para que sea un número ahí, weón. Para... Pero... Por favor, síganos en YouTube. Sí,
1: por lo menos suscríbanse, porque tenemos que llegar, eh, creo que a 100 me parece, para que podamos hacer cositas porque YouTube ahora te pone estas weas de... como trabas, Connie. Que no te dejan hacer todo sí. lo que tú quieres en el canal, a menos que llegues a los 100 suscriptores. Entonces necesitamos que lleguen a los 100, para que podamos hacer weas bacanes. Uh
0: -huh güey que está eh, súper copiada de TikTok, weón. Bueno, TikTok nos ha ido como habilitando cosas eh, a medida que vamos subiendo de, de seguidores, weón. <risas> y, y me parece una buena guay... cuática.
1: Qué loco, weona. ¿Qué se siente estar en la élite de TikTok, Connie? Porque creo que, que nos ha ido Exacto. bien.
0: Sí, ahora nos va bien y ahora podemos hacer listas de reproducción, como que oh. espero que tuviésemos mil, por ejemplo, para que podamos colocar eh, eh, recién el enlace a nuestras weas en, en, la... en el perfil, luego espero que tuviéramos diez mil y ahora podemos hacer listas de reproducción, wean. así que ahí voy a ver qué, qué Weana, hacemos con eso.
1: Yo pensaba que todos podían hacer listas de reproducción y que yo simplemente no sabía hacerlo, estoy impactada.
0: No, si todo esto eh, Es un sistema YouTube de clases,
1: TikTok,
0: Eso te iba a decir Hay un sistema de clases tanto en YouTube Y TikTok y me parece ecuático Porque me encantaría poder subir de todo a YouTube Pero me dice No, es que necesitas como 100 suscriptores para hacer esto Y después me dice Y necesitas mil para hacer esto otro
1: <risa> La wea loca
0: Y lo veo un poco difícil <risa>
1: Oh, bueno, si, si el 10% de la gente que nos escucha acá nos siguiera en YouTube, seríamos, eh, estaríamos en la luna. <ríe> Podríamos hacerlo
0: Seríamos millonarias.
1: <ríe> no tengo pruebas, pero tampoco dudas.
0: Millonarias de internet, o sea... Claro. Con, como en ese episodio de South Park, del dinero de internet. Todos sabemos que el dinero de internet no, no es real pero bueno.
1: <ríe> pero el sistema de clases es real, así que por favor suscríbanse Ajá. a YouTube para que con la Connie podamos hacer como... Para que veamos en, en, en Las Condes, ¿cierto? En Las Condes de YouTube. Claro,
0: en Las Condes de YouTube. <risa> <risa> ya, Chapi, ¿de qué vamos a hablar
1: hoy? Hoy, estoy tan emocionada por este tema porque <risa> hoy día vamos a hablar de otra de mis aficiones especiales. Como que logramos encontrar la manera de que yo hable de mi persona favorita. Hoy... Vamos a hablar, eh, siguiendo la tradición ¿cierto? de agarrarnos de una película mediocre para poder irnos en la volada del chisme, vamos a hablar de la película Crossroads del año 2002, eh, también conocida como la película de Britney Spears.
0: De hecho yo la busqué así, y tengo que decir que me costó un mundo encontrarla y la tuve que ver en español-latino eh, en una combinación súper rara, porque estaba en español-latino y por rato había partes que estaban en inglés sin subtítulos. En un canal chiquitito de YouTube
1: la wea... De un
0: weón que se llamaba como Pablo una cosa así. Era como Pablo B una cosa Yo así. ni
1: siquiera sabía que existía un doblaje latino de esta película wea.
0: Así la tuve que ver porque no encontré ningún eh, O sea, el streaming que tenga esta wea no lo pille, no, no sé dónde está
1: Oh, it's giving Goncharov
0: <risa> <risa> Solo para entendidos <risa> pero bueno eh, puta medio lata bueno, porque siento que yo pensaba de hecho que Ajá. había partes que, que yo no había pillado porque quizá la wea estaba mal cortada y después la busqué como en, en español de España uh -huh. eh, como en otro canal de YouTube, y dije, ya, quizás esta esta tiene la parte que estoy buscando, o pues la parte que según yo falta, y después me di cuenta que no, porque la película era así nomás, pues bueno, hay una parte que como que corta abruptamente, y yo estoy segura que ahí a alguien se le olvidó colocar una escena.
1: No puedo creer que también la viste en Español de España, eso es demasiado compromiso con el podcast, con y yo no sé si podría
0: O sea, la vi a la rápida, la, la vi buscando las escenas que según yo no estaban en la otra porque decía, cómo no, cómo no va a haber una escena en donde pase esto
1: Me confirmas que eh, el personaje de Lucy en España se llama Lucila,
0: ¿o no? Puta no caché, weón, porque esa parte igual me salía en inglés en la web España Puta la Sí, vi entera mala O sea, que la película no es mala Pero la, la vi entera mala, caché Como que la vi deficientemente
1: Puta, yo las veces que la he visto Porque sí, la he visto más de una vez eh, Voy a explicar por qué, no es por la calidad de la película Es porque Britney se ve muy preciosa Pero eh, todas las veces que la he visto La he visto como en, en inglés original Así que no, no me había encontrado con ese problema Y como digo, no tenía idea que tenía un doblaje latino Y ahora siento que necesito verla así
0: Claro, y ahí me cuentas quizás si es que la eh, hay cosas que cambian, ¿no? si quizás en la traducción cambiaron cosas. ¿no? Oh, buen
1: punto, porque pasa, buena Sobre todo con las películas pasa, de Galeta. los
0: 2000. Sí.
1: Como hacía los Sailor Moon, quizás algunas de las cabras estaban proleando y a ti te dijeron que eran primas en la película, buena.
0: Claro, eran amigas, ¿no? pues. Y, sí, po. y en vuela terminaban juntas. Sí, po.
1: Final real de Crossroads. Pero antes de que contemos el final, quizás mejor deberíamos partir contando los personajes de la película.
0: Bueno, el primer personaje que... que Yo cacho que vamos a tener una confusión cuando hablemos de ella. El primer personaje es Lucy, pero probablemente nos refiramos a ella como Britney. Porque Lucy es Britney Spears, sí. que es una chica que es virgen, muy inteligente <risa> eh, y muy dulce. Y que... Eh, muy controlada por su papá. Que su papá quiere que ella sea doctora. O sea, todos los papás eh, de todas las chicas que fueron a la universidad no sé si te, te da como la misma vibra que, que tu papá o algo así a mí me da las mismas vibras que a mi papá porque cuando yo era chica Ajá. mi papá igual quería que yo fuera doctora luego se dio cuenta que no y no no puso más presión cuando se dio cuenta de que le tenía miedo a la sangre <risa>
1: A mí me pasa con eso que, que yo quería ser doctora Pero obviamente de algún lado lo debe haber sacado Siento que mi papá sí fue mi inspiración para que yo fuera doctora Y como que me siguieron la onda mucho tiempo Pero no tengo nada que decir ahí la verdad Porque cuando me dio una crisis psicológica en tercero medio Y dije que quería estudiar artes visuales Mi papá fue hasta la Universidad de Los Lagos a la loma en la concha A buscarme folletos de la carrera de artes visuales Así que grande mi papi, buena Yo no podría hacer una coming of age sobre mi papá Porque fue demasiado bueno, bueno
0: pero el papá de Britney igual es bueno, bueno sí, no güey. un que que buen papá. Malo. Bueno, ahí nos vamos a yo meter. En que la comparación es positiva.
1: Sí, totalmente. totalmente. Sí, yo, yo pienso que mi papá quizás sí al el papá de Britney. Porque es un papá que se presenta para Britney adolescente como solar el protector. Pero que en verdad es un uh -huh. buen papá, bueno
0: Aparte, yo quiero agregar algo, güey. Bueno. Agregar eh, chisme mío a, a esta parte, pero. El papá de Britney es papá separado, ¿cierto? O sea, se hace de eso porque es quien cuida a Britney. Ajá. La mamá es la que se va, ¿cierto? Yes. Y el papá de Britney es mecánico. A mí me pasó la misma web. <risa> Faltó
1: que viviera en un pequeño lugar llamado Frecia. <risa>
0: Porque cuando mis papás se separaron, la que se fue de la casa fue mi mamá, pues entonces yo me quedé al cuidado de mi papá. Ahora, ni por lejos el tema, la relación con mi mamá eh, es parecida a la que Britney tiene no, con su mamá pues en esta película. Pues, o sea, yo adoro a mi mamá, pues mi mamá es entera tierna, bonita y efectivamente sí quiso tenerme.
1: <risa> sí, es más de lo que se puede decir de la mamá de Britney Spears.
0: <ríe> eh, pero cuando vi que era la mamá la que se había ido de la casa cuando los papás se separaron Y que el papá era mecánico Y que Britney era como super matea Y el papá por lo mismo como que la alentaba caleta a meterse a la universidad y estudiar Y dije, Ajá. oh bueno este es mi papá
1: <ríe> Afortunadamente las similitudes entre Connie y la Lucy terminan ahí
0: <ríe> Hasta ahí nomás, sí, hasta Gracias ahí nomás. Gracias a Dios. Por suerte, no nos parecemos en nada más que eso. En nada más que el papá.
1: Entonces, tenemos a, a Lucy, que es Britney. Ya. Intentemos decirle Lucy. Intentemos decirle a Lucy, porque... Ya,
0: voy a intentarlo.
1: Pero si decimos Britney, sepan que es Lucy. Ya. <risa> <risa> y además de Lucy, está Mimi, que por cierto, la interpreta la actriz de Orange is the New Black. Eh, ¿Cómo es que se llama? Penta. No, P pensa pensa Pensataki...
0: ¿El personaje? Ya, no me acuerdo de cómo se llama el personaje, pero ustedes van a colocar Mimi Crossroad, la van a ver y van a decir, ¡Ah, era ella!
1: Pero ¿Sí? <risa> necesito saber. Taryn Manning. Así se llama la actriz. Eh, uh -huh. No, no. no. Ah,
0: Pensataki. Pero era algo así como... No, sí, estaba bien. pensa
1: Pensataki. Estaba Ajá. bien. ¿Sí? Bien hecho. ¿Sí? Me acordaba. Ah, qué buena memoria, man. Eh, está Mimi, que, que la van a reconocer como Pensataki en Orange is the New Black, eh, y que es una amiga de Lucy que está embarazada. Sí, si embarazo adolescente. ¿Quién es el padre? Lo averiguaremos.
0: Esa es su personalidad, es la que está embarazada. Sí, su personalidad esa
1: es la que está embarazada realmente. Dime tres características de Mimi que no tenga cualquier ser viviente, buena. Aparte de estar embarazada.
0: O sea, es la niña embarazada y vulnerable. Es ya, como pero... que te dan a entender de que tiene una situación. Eh, económica como más difícil que, que las cabras Sí, bueno, puede ser
1: Pero pero eso tampoco, es un rasgo de personalidad Pues bueno
0: <risa> o no no, debería. Eso, su personalidad Es, es estar embarazada <risa> Ay, Dios eh... Luego está Kit Que eh, ah, la sí. actriz me parece mucho Que es como que sale mucho en Marvel Sí, no? pues es Soy Saldana
1: Soy Saldana es bien conocida y hoy día es una gran actriz man. Eh, y después, el último otro personaje principal vendría siendo Ben, también conocido como el weón que maneja, <risa> y será referido así muchas veces durante la película, que básicamente es el interés romántico que tenía para ofrecernos Crossroads, que es el weón más penca del año 2002, no sé qué decirte, weón. Bueno.
0: Oye, nos faltó decir que Kit, que es Gamora, <risa> eh, su personalidad es ser la niña popular que además está comprometida. Ah, chuchasilla, sí, eso es importante. Uh -huh.
1: Su personalidad es que está comprometida. Miren, todas tienen un rasgo de personalidad. El rasgo de personalidad de Lucy/Slash/Britney es que es virgen. El de Mimi <ríe> es que está embarazada y el de Kite es que está comprometida. El del hueón penca es que eh, maneja, es súper macho y le cargan las mujeres. Y le gusta ya. el rock. Vamos a explayarnos más. Y le gusta el rock, sí, porque <ríe> él es un verdadero hombre. <ríe>
0: Bueno, partamos al tiro con la trama, que la verdad no es muy complicada, se les va a hacer súper fácil seguirnos, cabros. Sí. Ya. Eh, son tres amigas, ¿cierto? Pero eh, cuando son chiquititas, eh, porque la película empieza con ellas siendo chiquititas, y cuando están chiquititas, o sea, vemos a una pequeña Britney, a una pequeña Kit, eh, a una pequeña Mimi, <ríe> eh, entierran un, una cajita de metal, que es como una cápsula del tiempo, y prometen desenterrarla la noche de graduación Es decir, cuando salgan como de, de cuarto medio Y ahí colocan unas cositas Cada una como que coloca una cosita Que va a representar lo que ellas sueñan para el futuro Una cosa así Luego eh, se gradúan Ha pasado el tiempo Y lo primero que cachamos es que ya no son amigas po. Eh, Mimi está embarazada eh, Kit es la niña popular y bacán eh, Y Britney está con un pololo Que es enterofome
1: Oh, bueno, sí. Para mí esa es la parte más increíble de la película, pensar que ese hueón pudiera haber pololeado con Britney Spears es como, no.
0: Pero bueno, oye, pero el actor no es feo, weón, solo que su personalidad de ese personaje es entera penca, weón. Es
1: que, ya, a ver, quizás no es feo, si en verdad es un hueón súper promedio, pero es que Britney Spears. Exacto. ¿ya? Sí. Britney Spears, he dicho suficiente.
0: Bueno, eh, pero llega el momento de graduarse eh, Ya pasaron ocho años eh, Como les dije, las cabras ya se habían alejado Pero la noche de la graduación Como ellas hicieron una promesa Y Mimi se encarga de recordarle a Lucy y a Kit Que habían hecho esa promesa eh, Van al bosque No sé dónde fue que la enterraron Pero van a, <risa> van a una especie de bosque En la noche, súper peligroso <risa> Y desentierran la cápsula Y entonces ahí como que Se acuerdan que eran amigas Empiezan a cuestionarse por qué se separaron Y toda la hueá eh, Y empiezan a mostrar cuáles eran los sueños De cada una, en el caso de Kit Era estar comprometida, era casarse Una cosa así, y ese sueño ella ya, ya sí. lo está cumpliendo Porque está comprometida para casarse En el caso de Mimi Era conocer el mundo, pero ahora que está embarazada Como que está media difícil La cosa, de hecho Kit le, le dice Así como ya eso no va a pasar en años, ¿cachai? Cagaste. Cagaste. Y eh, el sueño de Lucy era conocer a su madre. Entonces aquí ya empiezan los, los mamichus. Desde aquí, weón. Pero bueno. Eh, Mimi les dice, no, si yo voy a recorrer el mundo. De hecho, mañana, así con, con el embarazo que tiene, weón. Mañana me subo al auto de un weón que conocí por ahí. Y me voy a audicionar a un programa de canto que está como en otro estado, que es una weá tipo American Idol o no sé, pero va a un casting, va, va a ir a algún lugar. Y le dice a las cabras, acompáñenme, o sea, como eh, viajen conmigo, si quieren viajar conmigo, de denle nomás, weón, ¿qué tanto? Claro. Eh, obviamente las cabras como que tienen un momento de cordura y le dicen, weón, no. <risa> <risa> Ubícate, estás embarazada. ¿Cómo vamos a viajar con un weón que no conocemos y todo el tema? Pero al otro día, eh, Kit se entera de que su Pololo, su prometido, no la va a ir a ver porque habían hecho como planes de que el weón la, eh, la fuera a ver. Eh, y el weón le dijo: No, no voy a poder. A mí me da la impresión de que el weón está como en la universidad, pareciera que es mayor que ella, es una cosa sí. así, ¿cierto? Porque está como Creo en. Porque al final él como que vive en estos dormitorios como universitarios, una cosa así, ¿o no?
1: A algo así me dio la impresión, pero... O sea,
0: no lo confirman en la película, pero mm -hmm. me dio la misma vibe. Ya, como que vive en un departamento full de, de universitarios. Eh, entonces el weón está en otro, est en otro estado, se supone que tenía que ir a ver a Kit, pero le dice que no porque está súper ocupado con sus pruebas de fin de año y la wea. Eh, Kit dice ya, lo voy a ir a ver, ¿cachai? Y entonces al otro día eh, va donde Mimi y le dice, ya, te acompaño a tu viaje. Y por su parte, eh, Lucy discute con su papá. que Bueno, a mí me cae tan bien el papá de, de Lucy, no entiendo por qué sí. lo tratan tan mal en la película.
1: Cierto, opino lo mismo.
0: Discute con su papá eh, sobre la, la mamá de Lucy. Entonces Lucy decide ir a buscar a su mamá en persona como para resolver eh, estas cosas, porque Lucy jura que su mamá sí la quiere ver, pero como que hay un atado con el papá, que el problema claro. es entre sus papás y no con ella. Entonces, eh, también se embarca en este viaje, llegan donde Mimi y se dan cuenta de que este weón como que estaba en la banda que estaba tocando en la noche de, de graduación, una cosa así. Porque eh, ah, ahí es sí. donde Kit lo ve y dice, oh, está entero rico.
1: Sí, sí, tocaba guitarra una weá sí. encima era guitarrista.
0: No, sí, las Redflex, güey
1: ¿Acaso un ex de la Chopi?
0: Ya, la cosa es que ahí es que una de las amigas de Kit le dice así como, oh, está entero rico. De más que, como que... Lo, lo puedes conquistar si es que no estuvieses comprometida, eh, pero te advierto que el weón como que mató a alguien. <risa> y con ese weón viaja.
1: Casual, po, weón. De hecho, hablemos un poco de eso, de, del cero instinto de supervivencia de estas cabras. O sea, sí. igual eso es muy ficticio porque yo no conozco tres amigas, adolescentes, mujeres que se irían de viaje con un weón, que más encima han escuchado que mató a alguien, bueno uh -huh. Pero, o sea, bueno, de hecho... Pienso ¿Qué? que quizás
0: de repente en un grupo de tres o cuatro puede haber una que es más inocente, pero las otras tres no. Una que no, es hueona, pues
1: quieres decir tú. No, 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 eso no es ser inocente, Connie, eso es ser hueona, eso es no tener <risa> instinto de salvar tu vida, hueona, no se puede. Pero bueno... Durante el viaje es que uno se da cuenta De que, claro, de que Mimi y Kit sabían esto De que Ben, el, el conductor El buen penca que maneja eh, Había matado a alguien y que había estado efectivamente preso Pero Lucy no sabía Entonces cuando hacen una parada Lucy se entera así eh, porque eh, Ellas les cuentan así súper casualmente A Lucy así como que, oye, casi que no, no te metas con él porque este bueno estuvo preso Y Lucy queda como, que Y él le dicen, sí, los rumores dicen que mató a un weón y la wea Y Lucy queda como, ¿weón? <risa> Como Chucha nadie me dijo antes, ¿cachai? Eh, pero bueno, ya van en el medio del viaje, así que le mandan nomás, pues y empiezan a seguir para adelante con el weón, porque es el que maneja, y como no tienen auto y
0: no tienen plata, hay que seguir. Yo siento que ese Ahora, es el momento en el que, si yo hubiese sido Lucy, yo hubiese llamado a mi papá, y conociendo al papá weón, de Lucy, así. habría viajado hasta allá a buscarla, weón. A, a mitad de noche, Mira. a mitad de noche hubiese llegado, <ríe>
1: Yo te voy a decir lo que hubiera pasado El papá hubiera ido, le hubiera dicho Hijita, quédate ahí, no te preocupes Tú hazte como que no sabes nada, yo voy sí. Hubiera ido, en el baño, se lo hubiera sí. llevado Sí, sí, una wea así Es como, porque como que te duele luna. el agua, y te quédate
0: escondida en el baño
1: Claro, una cosa así tú, es... Agárrate que yo voy Y él iba a llegar, ¿cachai? Y sí, también se iba a enojar así como Lucy, ¿cómo pudiste hacer esto? Pero iba a ir a matar al otro weón lo iba a matar. <risa> y la película se hubiera terminado en 15 minutos porque más encima el papá hubiera tomado esa oportunidad para decirle Lucy, ahora es momento de que te diga la verdad sobre tu madre. Y listo. Y se hubieran ido para la casa y se hubiera dejado de hueviar. cierto Pero no es eso lo que pasa. <risa> porque como ya les dijimos, las cabras ni una tienen ningún instinto de supervivencia. Entonces en vez de eso, siguen el camino con, con este weón. Y pasan... Eh, el road trip es como que entre que no pasa nada y a la vez pasan weas muy icónicas, eh, <ríe> mi momento favorito de hecho, es que eh, aquí sale uno de mis covers favoritos de Britney Spears, que es que Lucy canta I love rock and roll. De Joan Jet icónica Para ganar propinas, para así por continuar el viaje Porque una hueá muy chistosa de toda esta aventura Es que ninguno de los cuatro adultos Que van a este viaje Se le ocurrió pensar antes del viaje En de dónde mierda iban a sacar plata En que tenían que alojar para el camino si Están cruzando varios estados, pues bueno, no es un viaje cortito eh, Entonces así ganan plata Para poder seguir adelante Ahora en este viaje también nos enteramos de que Ben no solamente es el hueón más penca de la Tierra, sino que es un machista reculeado que odia a las mujeres. Anda, hubiera, hubiera sido más corto que el hueón dijera que simplemente no le gustan las mujeres y listo. Porque el hueón se enoja Caleta en una escena de la película que, que jamás voy a olvidar, Connie, uh -huh. que es que las chicas van manejando el auto porque el hueón venía curado, curado atrás, ¿cierto? Durmiendo en otro planeta. Entonces las chicas van manejando el auto adelante y van cantando su... Música de chicas, entre muchas comillas, ¿cierto? Eh, para hacerlo como más al hueso ponen eh, Man, I feel like a woman De Shania Twain <risa> Así como para que sea Oh, están escuchando música de chicas <risa> Y el hueón se despierta emputecido emputecido porque, porque todo, pues, le molesta que estén manejando su auto, le molesta que estén tocando música de mina, eh, y aquí es donde se baja, deja la cagada y empieza a huevear que, que no, que su auto es como la única parte de su vida que no está controlada, eh, y le da como un ataque machista en que empieza a patear el piso, ¿no? Sí, que es como no, la versión, no. es la versión road trip de pegarle a la pared. Uh -huh.
0: De hecho, y ahí quedamos. me gustaría leer porque yo vi esta película ayer, me gustaría leer, porque aquí tengo mi, mi libretita de, la, de las weas nefastas que fui viendo de este weón, y porque yo pensaba que al final de esto es que íbamos a descubrir que el weón efectivamente era un psicópata, y que las chicas lo iban a matar. Porque, según yo, para allá iba la película. Obviamente no tomó ese rumbo, y por eso estoy un poco decepcionada. Pero más o menos la, los hechos fueron así, cuando las chicas... Eh, cantaron eh, I Love Rock and Roll, se quedaron un ratito carreteando ahí. A todo esto eh, se da a entender de que ellas no tenían la edad para estar en ese bar. No,
1: porque ellas tenían 18 años y en Estados Unidos tienes que tener 21 para estar claro. en lugares donde se consume alcohol.
0: ya pues, Entonces ellas estaban ahí, ilegalmente, y empezaron a bailar, ¿cachai? Piolita, eh, llega un weón eh, que trata como de, primero... De bailar con, con Lucy Nuevamente le iba a decir Britney Que trata de bailar con, con Lucy Y al principio se ve piola Pero después el hueón trata como de manosearla Entonces Ben eh, Va y le pega el hueón Que hasta ahí lo encuentro razonable Porque el hueón estaba intentando acosar a, a Lucy Entonces en el fondo él va a defenderla eh, uh -huh. Y hasta ahí es como ¡Oh, mi héroe! ¡Qué bacán! Pero luego están en el hotel <ríe> Y este weón como que mira a Lucy y le dice, tranquila Lucy, no estoy enojado contigo por lo que pasó. Y yo quedé como. A ver. ¿Culpa? <risa> ¿Culpa? <risa> lo peor es que en la película eh, no se sé, hace como ningún tipo como de crítica a esto que acaba de decir él, sino que se ve como algo súper razonable, o sea sería súper razonable que él esté enojado con Lucy, pero mira el medio partidazo que te sacaste Lucy porque este weón, en lugar de enojarse está súper piola, no se enojó contigo y ¿sabes qué va a ir a hacer? se va a ir a tomar toda la noche, y va a llegar a la mañana siguiente, con caña se va a quedar dormido en el auto, curado y cuando ustedes se hagan responsables de este bulto que quedó en el, en el auto y decidan manejar ustedes solitas el auto, el weón va a despertar y va a ser este ataque de ira que acabas de, de describir, weón. Eh, más encima, más adelante, el weón saca una hoja, porque Lucy siempre anda con, con un cuadernito en el que anota cosas, una libretita. Ahí ella anota sus poemas y cosas así, porque ella es una niña muy, muy matea, muy dulce, ¿cachai? El weón le saca una hoja, le rompe su, su agendita, weón. Le saca una hoja y... Y a mí lo que me sorprende es que Lucy no se enoja y nadie se enoja por eso. Weón, yo me emputecería si alguien le saca una hojita a cualquier weá? cuaderno que tengo.
1: Literal, esa es la parte quizá, esa es la parte más ficticia de la película, porque las morritas de los cuadernos jamás aceptarían jamás. eso. Toda huevona que ha sido morrita de agenda sabe que esa huevona es inaceptable. Uno con suerte raya la agenda porque ¿Tipo? la huevona es muy sagrada. Imagínate, te saque una página, huevona, lo, es que lo mato.
0: Imagínate el dolor que siento yo cuando tengo que aplicar corrector a mi planner. Imagínate ¡Ay! lo mal que me siento. Y que llegue un hueón y le saque una hojita así como: no te preocupes, eh tengo un regalo, una weá, y le saca la hoja y le dice, ven, acompáñame Ay, y la weona, weona más y no ya se me acuerdo
1: no. qué parte es esa weona, yo lo hubiera matado a ese concha su madre. Oye, es que esa es la wea increíble, que la película en ningún momento critica a Ben, ¿cachai? Uh -huh. Como que él se nos muestra como... Como un cowboy, un incomprendido, ¿cierto? Un hombre, un hombre, pues.
0: Sí, pues, un verdadero hombre.
1: Entonces, hay que entenderlo, porque claro, él no es perfecto, pero pero ¿quién lo es ya?
0: Bueno, aquí en algún momento lo que sí se descubre, en un momento como vulnerable de Ben, es que el weón no mató a nadie, pero sí estuvo en la cárcel.
1: Pero era por un motivo razonable, sí.
0: Sí, se da a entender que era por un motivo como por un accidente. Pero, pero, ¿cachai?
1: ¿Cómo nos dan y nos quitan, con porque Ya me acordé por qué estuvo preso. Fue porque eh, a su hermana, su padrastro, la había estado sacando la mierda. Uh -huh. Entonces él va a salvar a su hermana y la saca como... Parece que la saca como del Estado. Uh -huh. Entonces, como la hermana era menor de edad, el padrastro puso una demanda y, en definitiva, él se fue preso por sacar a una menor de edad del Estado, porque eso es ilegal. Eh, entonces, claro, se nos muestra Ben como este héroe, ¿cierto? Porque la weá que hizo... Es hermano mayor protector. Heroica, Exacto, entonces, como que en todas estas instancias, o como cuando se agarra combos con este weón que, que quería agarrar a y qué sé yo, se muestra como un héroe, pero después al tiro sale una escena donde es más misógino que la concha tu madre. Entonces, es como que no podemos tenerlo todo, ¿cachai?
0: Pero bueno, con esto ¿sabes? ya me empezó a quedar claro que las cabras no lo iban a matar, <ríe> como yo estaba esperando que sucediera.
1: Lamentablemente.
0: ¿sabes? Lamentablemente. Eh, y llegan a Destino. Y aquí. Es donde sale todo como la mierda. <risa> porque primero pasan a dejar a Lucy a la casa de, de su mamá. Y aquí al tiro vemos que algo anda raro. Porque llegan como una mansión. Y Lucy vivía en una casita como... O sea, no humilde, humilde. Pero bien clase media con su papá. Y acá nos muestran entonces que la mamá está viviendo como súper bien, weón. Como que tiene... Se nota que tiene Lucas. Eh, y... Nos dan a entender, o sea, no, no es que nos den a entender, la mamá de Lucy dice literalmente que no la quería tener, o sea, ella no quiso ser mamá, eh, fue el papá de Lucy quien la obligó a tenerla y por eso ella, como a los tres años, dijo ya, me largo de aquí, bueno, esto no era lo que quería para mi vida, así que se va y rehace su vida y es mamá nuevamente, o sea, Lucy tiene hermanos, pero... Son hermanos que eh, la mamá sí quiso tener A Lucy no la quiso tener Pero estos eh, hijos de ahora sí, sí eran niños que ella quería tener Entonces obviamente evidentemente no, son hombres, huevona ¿no? Sí, oye, no me había dado cuenta de eso <risa> Pero sí, son como dos cabros eh, hombres Y son chiquititos, sí, ¿no? es como... O sea,
1: 10 años tienen más grande
0: Claro Por otro lado no no siendo eso suficiente para la tragedia eh, para todas las tragedias que están ocurriendo en, en esta película, eh, Kit quiere ir a ver a, a, a su pololo. Su pololo le dice así como, no, no vengas porque estoy súper ocupado con las pruebas. Entonces quedan en que al día siguiente eh, Kit va a ir a ver a su pololo, una cosa así pero algo le pasa a Kid One, que es como ese presentimiento de que no, pues tiene que ir hoy a, a ver a su pololo. Entonces arrastra a Mimi a ver a, a este weón, que no quería verla, <ríe> porque estaba súper ocupado. Y ahí se dan cuenta de que el weón en realidad se la estaba cagando, pues estaba con otra chica, y la chica, la, la otra, ¿cierto?, que nunca se dice su nombre, tampoco tenía idea que este weón tenía eh, polola y que estaba comprometido, sino que la ve y dice como, ya, ¿y quién es esta? <risa> claro. Entonces se da a entender que el weón la, las estaba engañando a ambas, ¿cachai? Y además ahí se enteran porque eh, Mimi se pone súper rara. Y a partir de un detalle con las botellas de cerveza, porque Mimi ya había contado que su embarazo era resultado de una violación, no había sido resultado de una relación consensuada. Y según Mimi, ella no se acordaba de quién era eh, el weón que, que la había violado, que había sido más o menos en Navidad que había pasado. Eh, pero que sí recordaba un detalle que era que esta persona eh, le había ofrecido unas cervezas como en una botella azul. Entonces, a partir de estas botellas azules, Kit las ve, mira a Mimi y le pregunta. ¿Fue él? Así como, ¿fue este weón? Y eh, no me acuerdo si es que Mimi le dice que sí al tiro o, o, o se da cuenta a partir de, de la cara que coloca Mimi. Pero Kit al tiro sí, hace, hace la conexión. Con la Kit al tiro uh -huh. hace la conexión y no cuestiona en ningún momento la wea. Y se da cuenta de que fue su prometido el que violó a su amiga y quien la dejó embarazada, y ahí queda, la caga.
1: Y ese igual es un gran momento de la película, encuentro yo, porque a, a mí me gustó harto la reacción de Kit, de en definitiva, porque ella obviamente estaba súper enamorada, y quería mucho casarse con este sujeto, que era una mierda, pero claro, ella, ella lo amaba hasta ese momento, y, y en ningún momento cuestionó a su amigo, o sea, cuando ella se entera de que él le había hecho eso a Mimi, eh, inmediatamente ese buen estaba muerto para ella, así sí. que Kit, gran amiga, bueno
0: Sí... Qué bueno, es que hubo una bala esa weona con eso en todo caso.
1: Sí, totalmente. Pero por supuesto que el drama no se acaba y sí, esta weona parece escrita por los weones de la Rosa de Guadalupe, bueno, uh -huh. porque saliendo del departamento, eh, Kit está como intentando hablar con Mimi, pero ella Mimi está súper alterada, ¿cierto?, por por toda esta confrontación y por tener que ver a su violador y todo eso, entonces sale corriendo y se tropieza por las escaleras y en esta caída pierde a su bebé. Eh, este sí es un momento triste para Mimi, porque si bien el bebé era producto de una violación y todo eso, ella había decidido tener a su hija y después vino quizás como el momento más dramático, más emocional de la película, en que eh, ella está como conversando con Kit y le está contando como de lo triste que está, de que ella no, no va a ser madre. Eh, de hecho, me llama mucho la atención que ya es como que está pasando toda esta wea dramática y como que dos minutos antes era imágenes de Britney Spears acostándose con el weón más penca de la tierra. Bueno, ah, sí porque Britney deja de ser virgen al final de la película. Uh -huh. uh, todos cumplen sus sueños, más o menos. <risa> o sea, Mimi pierde a su hijo y Kid ya no se va a casar, pero Britney ya no es virgen.
0: Bien por ella.
1: Bien por ella. Bueno, la conclusión de todo este desmadre, ¿cierto? Ya después de que... <risa> la, la pura caga eh, Termina todo en que Lucy Britney descubre que ya no quiere que, que ya no quiere Ser como doctora, que en verdad como que ya lo sabía Pero ahora descubre que quiere ser cantante Y escribe una canción Con Ben, que es donde pasa esta parte que mencionaba La Connie, donde el weón le saca Una paginita de su agenda donde ella tenía escrito Su poema, y el weón eh, Es como, tengo una cosa para ti Y era la música para el poema, entonces ahí el weón Supuestamente escribe la melodía De piano de eh, not a Girl, Not Yet a Woman, un hit de Britney Spears, por cierto. Eh, y sí, y después como que al final igual se va a entender que ellos iban a formar como una banda, una cosa así, porque... En definitiva, Lucy le dice a su papá, porque ya el papá la va a buscar, si usted queda como, pero que chucha, no bueno, te puedes ir así de la nada. Tuve que sacar los ahorros de la universidad para poder llegar hasta acá a buscarte, y no me dijiste nada. Él estaba súper preocupado, entendiblemente. No, quiero aclarar era algo,
0: preocupado. eran los ahorros de sus vacaciones, porque ese señor jamás tocaría los ahorros de la universidad, porque ese es el tipo de papá ah, que es, pero de sus vacaciones... Eh, es su ira, sí.
1: eran las vacaciones porque él tenía el fondo de la universidad que era intocable, entonces tuve que sacar la plata de las vacaciones <risa> sí me acuerdo <risa> Toda la razón Eran la plata De las vacaciones Por eso mismo eh, Entonces Él hizo un tremendo esfuerzo Porque como decía la Connie Claro Era una familia no pobre Clase media Pero en Estados Unidos Probablemente sería pobre Siento que era como Clase media chilena uh -huh. Pobre Pobre para Estados Unidos Eh entonces, eh, él la va a buscar, ¿cierto? Y le dice así como que hizo todo este esfuerzo Y Lucy le dice eh, No, papá, debo seguir mis sueños Necesito encontrarme y no sé qué chucha Y ahí la weona se va a formar una banda Con este weón que ha conocido, no sé Un total de quizás una semana A, a cagar así, yo pienso que Romeo y Julieta Se conocieron más eh, Y audicionan como para una wea Donde supuestamente si ganaban Parece que les iban a dar un, un record deal eh, que no cuentan si se lo dan o no, pero se da a entender como que sí. Eh, y ya lo último de la película es que las chicas vuelven a enterrar la cajita, ¿cierto? La cápsula del tiempo. Pero ya esta vez no como pensando en desenterrarla en un futuro, sino más bien pensando en su presente. Y fin.
0: <risa> yo en ese momento del papá... O sea, si yo fuese Lucy mirando para el pasado yo siento que uno agradece mucho cuando el papá efectivamente va y te dice, no cabraculia no podéis hacer esto
1: Weona, sí. A mí el papá me cayó increíble y solamente se me cayó en la parte final donde la weona le dice a su papá en su cara No papá, no voy a ir a la universidad y me voy a ir a tocar música con este weón que conocí en Tinder hace cuatro horas Es como, weona, <ríe> no se puede un, un buen papá lo hubiera pescado de una oreja y se lo hubiera metido en el primer instituto Te lo hubiera hecho Y por weona te vas a meter en el primer instituto donde te vean mis ojos, weona No, no te vas a ir a estudiar a Santiago, weona Te vas a quedar estudiando en Puerto Montt, donde te pueda ver
0: <ríe> Dime si no fue una buena decisión, por ejemplo, de nuestros papás habernos dejado estudiando cerca de ellos, weón, bueno, en Puerto por Montt y supuesto, no en Santiago. Po.
1: Yo siempre me río porque yo le digo a mi mamá, hoy en retrospectiva, ¿cierto? Hoy que soy una persona, que soy una señora viejita, pero cuando yo salí de cuarto medio, weón, estaba que voy a contar es real. Yo era una weona eh, con aires de grandeza po, Y uh -huh. siempre soñadora, ¿cachai? Yo siempre me quise ir de Chile Entonces a mí no se me ocurrió nada mejor Que cuando yo salí de cuarto medio Yo quería estudiar en Inglaterra <risa> Y mi mamá quedó como Estáis psiquiátrica, po, bueno, o sea, pues bueno Estoy cachando que esa wea no va a pasar Y yo estaba como Es que nadie me entiende Así inserte monólogo de un viernes de locos eh, Y después dije ya Está bien, está bien madre No estudiaré en Inglaterra Inglaterra, me voy a ir a Valdivia <ríe> Y mis papás como que chucha te pasa? Bueno, ¿con qué plata? ¿Con qué plata te vas a ir a Valdivia? ¿Cachai? Eh, así que me quedé Estudiando en Puerto Montt. Ah, eh, y después, solo para que se note Mi resentimiento, mi hermano Lo mandaron a estudiar a Valdivia, buena. Es que, ahí la dejo <ríe> It's giving Años dos meses <ríe>
0: Bueno, de hecho te, te iba a contar una hueá super similar, lo que pasa es que, pero yo no me quería ir tan lejos, yo me quería ir a Concepción, y de hecho yo estudié lo suficiente para la eh, para la PSU, que ya no sé ni cómo se llama ahora, <risa> Paes creo. <risa> Bueno, para la PSU yo estudié lo suficiente como para entrar a la Universidad de Concepción Porque, seamos sinceros, para entrar a la UACH No pedían tanto, ¿cachai? Y yo claro. eh, estudié caleta, ¿cachai? Eh, porque los puntajes en mi colegio no eran muy altos Entonces yo estudié lo suficiente como para poder entrar De hecho, mi puntaje me daba para entrar a, a la Universidad de Concepción, weón bueno. Pero mi papá me vio, bueno, yo 17 años Todavía no era ni mayor de edad Y me dijo, no, te estoy weón me dijo, no, tú estás ahí, weón, a tú. Lo más lejos que podés llegar es Valdivia. De hecho, a mí sí me habían dado la posibilidad de Valdivia. Oh. Y yo dije, puta la weá, entre Valdivia y Puerto Montt, mi pololo estaba en Puerto Montt, así que me quedé en Puerto Montt. Y fue una buena decisión, weón.
1: Weona, ¿escogiste Puerto Montt por un hombre? Así, ya, uno, si, si yo hubiera sido tu amiga en ese tiempo, te hubiera dicho, una pésima decisión. Pero Connie, ¿te das cuenta que el podcast existe solamente porque te fuiste a estudiar a Puerto Montt en vez de a Valdivia? ¡Oh! Weona, impactada.
0: Bueno, eso y que eh, pensé en cómo lo pasaba yo viajando en bus también. Ajá. Porque entre viajar... Ah. 4 o 5 horas en bus y viajar hora y media porque eh, de Puerto Mona a mi pueblito es hora, hora y media en bus Prefería eso, prefería viajar hora y media en bus
1: Puta, pero lo tuyo igual está, it's giving those meals, weona, bueno, cómo se nota que nos criaron estas películas, que <risa> But daddy, I love him Claro, <risa> me voy a ir a estudiar a Puerto Mona <risa> bueno, ahora puedo decir a ciencia cierta Que eres la única persona que conozco Que se fue a estudiar a una ciudad determinada por su pareja uh -huh. Y que le salió bien La única
0: Oye, pero si yo me iba a ir a Valdivia solamente Que fue mi misma familia Que yo creo que eh, fue, fue por agenda propia de ellos Pues no creo que en realidad les importara mucho, mucho mi relación Pero <risa> fue mi misma familia que me decía Pero tu pueblo lo no está acá, weón ¿Por qué no te quedas ahí en Puerto Montt? <risa> Ay, me encanta, yo no creo bueno. que haya sido que le hayan tenido mucha mucha fe a la relación. Yo creo que era porque querían tenerme más cerca, nomás, pues era más fácil controlar el pololeo que yo tenía, ¿cachai? O sea, monitorearlo, no es que controlarlo, sino monitorearlo eh, mientras yo estuviese a hora y media de la casa a que estuviese a tres o cuatro horas. pues bueno.
1: Sí, pues, hace sentido, uh -huh. bueno. Así que... Gracias a nuestras familias por cortar nuestros sueños, y porque sin ellos no habría podcast.
0: Bueno, no, no siente que haya sido cortarlo Fue simplemente no, decir como Era lo que
1: había que hacer claro. me, me imaginé a los 18 años Yo estudiando en Inglaterra ¿Con qué plata? Yo no sé de dónde iba a sacar Si mis papás no tenían ni para mandarme a maldita pues bueno. Pero ella sí si estudió en Inglaterra no, no me cocinaba ni almuerzo Y yo me iba a ir a vivir sola O sea, ya, <ríe> sí, claro
0: Chepi, con todas las dificultades que yo tengo para socializar y todas las dificultades Literal. emocionales que, que tú has conocido de mí. ¿Tú te imaginas a una persona como yo a los 17 años viviendo sola en Concepción?
1: Ya sé que me va a hacer súper bien. Me voy a ir lejos de mi familia y mi sistema de apoyo y todo lo que he conocido. ¿Por qué podría salir mal?
0: Obviamente no iba a durar no, ni una weá, weón. Así que mejor.
1: Pero bueno, uno hasta los 25 años, uno es entero, weón.
0: Uh
1: -huh. Comprobado. Sí.
0: Así que bueno. un aplauso a todos los papás y mamás que colocan <ríe> límites. Si esa weón no es cortar las alas, es colocar límites.
1: Sí, totalmente
0: buena. Ya. Volviendo a la trama. Eh... O al mensaje más bien de, de esta película, ¿qué te pasa a ti con, con toda esta onda de los bebés? Porque. <ríe> oh, <bueno. ríe> Como que es muy mami issues este... o sea, esta película. Por una parte, está la, la mamá de, de Lucy, ¿cierto? Que no quería ser mamá, la obligan a ser mamá, entonces ella por consecuencia abandona a su guagua. Que es algo que uno sí ve, weón. Bueno, si es algo que pasa en la vida real, que cuando una persona no quiere ser mamá. Eh, por más que lo intente, de repente simplemente no, no quieren a, a sus guaguas, o sea uh -huh. eso de que hay mamás que no quieren a sus bebés es una weá súper cierta y mucho más común de lo que sí, uno piensa po. y por otro lado está eh, Mimi que sí quiere ser mamá pero pierde a la guagua eh, ¿cuál es el mensaje de esta película entonces, weón? porque de primera dije, ¿estás como antiaborto? no, 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 es proaborto aborto. <risa>
1: Me pasó exactamente lo mismo, como que para mí era esta película era un juego de intentar descifrar si era como Taylor Debut <ríe> o, o Taylor Lover, es que no estoy segura, ¿cachai? Porque, uh -huh. por, por un lado, ya mira, con, con la mamá de, de Lucy me pasaba que era así como ah, es malo obligar a una persona a ser uh -huh. madre porque podría terminar en esto de, de un hijo no deseado y que para Lucy también fue súper traumático enterarse, entonces como que yo dije, ah, es una película... Pro eh, choice, ¿cierto? Como pro choice. No necesariamente pro aborto, pero pro escoger. Eh, pero después era un poco así como, ¿ves? Eh, si la mamá de Lucy hubiera criado a Lucy, hubiera sido la madre de Britney Spears. Porque como que al final <risa> Lucy era una niña perfecta, ¿cachai? <risa> Y al final se convierte en cantante Entonces, tu feto podría ser Britney Spears <risa> Y menos mal que yo no lo entendí así cuando era chica Porque si pienso que yo hubiera visto esto Y hubiera entendido ese mensaje cuando era chiquitita Yo probablemente tendría cinco hijos en este momento buena Esperando que alguno sea
0: Britney, ¿cachai? Eso está mucho mejor que este meme eh, del feto ingeniero, weón bueno. O sea, eso es lo que deberían usar los pro vida realmente Literal <risa>
1: Eso, eso, oye, ideas para los pro vida. Yo sé que ningún pro vida escucha este podcast
0: porque <ríe> sería no.
1: muy raro. Pero mira, idea de marketing, ¿ya? Para convencer a los gays. Eh, ¿Por qué no nos dicen que el feto va a ser Britney Spears? Eh, no sé, Trixie Mattel, una drag queen, ¿cachai? Olivia que Rodrigo. Olivia Rodrigo, weón, ¿cachai? Tu, tu hijo podría ser la siguiente Taylor Swift, la Taylor uh -huh. Swift de Puerto Montt, ¿cachai? Exacto. Podría ser importante, pues, weón. ¿eh? Pero no, ingeniero. Cuando la gente más rancia y funá que yo conozco son ingenieros, ¿cachai?
0: ¿Quién Así quiere tener un ingeniero, weón? Nadie. <risa> Con todo el amor que le tenemos a nuestros amigos ingenieros que no están funados. A los que no están Literal. funados. Que no son tantos.
1: <risa> Pero así con ese mensaje ambiguo, si alguno eh, ve la película o, o ya la ha visto, cuéntenos por favor qué hacen ustedes de este mensaje a los bebés, porque con la Cori no llegamos a un consenso de la simbología, solamente es un aspecto curioso. Eh, ahora, eh, dato curioso también, la película fue escrita y dirigida por mujeres eh, entonces me imagino que ellas también quizás tenían como posturas bien conflictivas al respecto, Quizá. porque eran los 2000, entonces quizás estaban como solo solo tirando ideas, ¿cachai? así claro. como, ¿y qué tal si?
0: <risas> esto fue una lluvia de ideas sobre maternidad y yo creo que sí. eh, lo que se podría entender de esto es, para empezar el instinto maternal no existe y en el fondo eh, el significado de la maternidad se lo da eh, cada mamá, ¿cachai? No, uh -huh. no es como que la maternidad sea algo homogéneo Sino que cada mujer le da el significado a, a la maternidad Podría ser algo como eso
1: ¿Acaso Crossroads? Obra maestra, weona, porque quizás tú ves lo que tu corazón quiere ver. Por ejemplo, yo eh, como persona que odia a los niños y que es muy pro-aborto, y yo así como aborto olímpico, competitivo, qué sé. Eh, yo veo la película como pro-aborto, pero como fan de Britney Spears loca, también la veo como pro-vida, porque si me dicen que el feto puede ser Britney, me cambia toda la percepción. Así que quizás es una obra maestra no reconocida. No solo eso, <ríe> otra cosa que me gusta harto de esta película es que siento que Crossroads muestra mucho la dicotomía de cómo se representaba a Britney Spears en los 90s y en los 2000s. Eh, me imagino que la mayoría de ustedes quizás son muy jóvenes para recordar esto. Ah, <ríe> yo también, de hecho, si igual era súper chica en este tiempo, <ríe> como que lo he averiguado en retrospectiva, pero por ese tiempo estaba como la idea así de Virgin Sluts, ¿cierto? Como que... Britney Spears se intentaba mostrar como una, como una virgen, ¿cierto? La America's Sweetheart. Eh, andaba con esa weá que tenían también todos los actores de Disney Channel de la época, que eran los anillos de, de pureza y como que iban a llegar todas vírgenes <risa> al matrimonio. Pésima decisión, por cierto, nunca hagan esa weá, por favor. Eh, pero estaban como en todo eso. Ella venía saliendo de Baby One More Time, de Upset It Again. Eh, pero estaban intentando hacer como un cambio y empezar a mostrarla más sexy. Y en la película pasa lo mismo, como que está la dicotomía entre que, claro... Britney es virgen al principio, pero también te la están mostrando en ropa interior... Y te la muestran cantando sexy, y es, y es, es sexualizada por los personajes de la película. Eh, y al final de la película también pierde la virginidad. Y también me parece curioso que cuando pierde la virginidad, después de ese momento... Es que Britney en definitiva toma la decisión que ella quería, que era como liberar su vida y todo eso. Entonces me parece súper simbólico que hayan hecho todo eso... Eh, en paralelo a la imagen de Britney Spears en la vida real, ¿cachai?
0: Mm, claro. Oye, algo sobre eh, cuando pierde la virginidad. Porque yo dije, ya, estos están teniendo onda y yo estaba esperando todo el rato, y esa era la escena que estaba buscando, estaba esperando todo el rato eh, la escena en la que Britney Spears terminara con, con su pololo, el primer pololo de la película, weón. Y no pasó. <risa>
1: <risa> yo me percaté de que no habían terminado Solamente porque tú me lo mencionaste La verdad es que yo estaba dispuesta ya eh, A aceptarlo, es que mira yo encuentro que esto es muy Taylor Swift core de parte de Britney. Lo encuentro súper beyuled, cachai <ríe> Midnight's Era. Así que yo encuentro que está bien, yo la apoyo, weón. Bueno. Porque tiene que andarle dando explicaciones a ese si culeo entero escuálido, más encima que el weón la había intentado presionar para tener sexo. Verdad. Así que me parece perfecto que no le haya dado ninguna explicación a esa mierda y que se haya mandado a cambiar con un weón más rico y acostarse con él. Después de conocerlo como dos horas, siendo que a su pololo lo tuvo como a tres años, po weón.
0: Bueno. <ríe> <risa> aún así, ¿cachai? que que, eh, si bien se notaba a, a, a kilómetros, cierto que el pololo al principio igual era entero tóxico y iba camino a ser aún más tóxico, eh, aún así siento que es mucho menos violento <risa> que, que el hueón con el que se quedó. Sí,
1: sí, no sé, sí. e en verdad fue de malo en peor. Fue de mal, pero porque el otro hueón siento que, que por último sí entendía el sentido del no, porque ya es verdad que intentó presionar a Brin y todo, pero bueno, no era, no era tan violento, ¿cachai? Pero este uh -huh. otro culiao, no sé, hueón. No, me da súper mala espina, Lo encuentro manipulador al hueón.
0: Mm. Es pésimo. Sí. El otro yo creo que no era manipulador porque era hueón nomás. Pero si hubiese podido ser manipulador, de más que lo era. <risa>
1: Sabes qué, yo creo que será sí manipulador porque me recordaba uh -huh. un ex. Eh... <risa> no sé, sí, la verdad es que les digo, si sí, se parece a harto bueno con los que salió. Pero me recordaba un ex y que yo tenía un ex que salía misma hueva porque igual era un hueón así violento y todo. Eh... Y después era súper bueno. Y este buen hacía lo mismo. Tenía como arranques de violencia, pero después cuando se iban a acostar, por ejemplo, le pregunta ¿Estás segura? Así como, te voy a pedir consentimiento porque me importas un montón. Y la weá, ahora, si el weón lo hubiera dejado no yo a la pared, si la weón no lo hubiera dicho que no. ¿cachai? De más
0: que sí. Pero yo me refería al primer pololo. Yo decía que el primer pololo, ah, si bien primero. no es tan manipulador, porque es como que le da eh, razones ah, y todo, eh, sí. es porque es weón. Si hubiese sido más inteligente, probablemente sí hubiese manipulado a Caleta Britney.
1: Sí, sí. En verdad, no hay hombres buenos en esta película. No. Solo el papá de Lucy, nadie más.
0: <risa> y aún así, la película es como constante en tratar de decirte que el papá es como... Eh, no, no diría que manipulador, pero como que es metido. <risa>
1: Mira, te voy a decir nomás que esta es la wea más white people bullshit que he visto en mi vida, porque si la wea la hubieran grabado en Latinoamérica, ese papá hubiera ido a buscar a su hija de una oreja a la primera hora en que la wea se hubiera mandado a cambiar, la hubiera mandado al colegio de las monjas y hasta llegaba la conversación, weona.
0: Y hubiese quedado como un héroe. Un héroe. Acá en Latinoamérica se este buen... bueno hubiese sido Latino... un héroe. La
1: Rosa de Guadalupe haría un capítulo sobre esto donde la hija sería una puta reculiada y el papá la fue a salvar, weón. Sí, Entonces, po. por favor, que no vengan los gringos a hablarme de moral, ¿ya?
0: <risa> bueno, ¿pero qué opinas en general de, de esta película, Chopi? ¿Te gusta, no te gusta?
1: A, a mí la verdad me gusta. Es que, ya, a ver, no es una obra maestra bajo ningún punto, ¿cierto? Pero encuentro que en el contexto para hacer una película del año 2002 es... Es buena, o sea, es incluso mejor que la mayoría de las películas del 2002 que intentan hacer lo mismo. Es súper clásica, es como la coming-of-age movie típica de las adolescentes de ese tiempo. Entonces, en verdad siento que todo el odio que se le tira a esta película es más representativo del de, de odio hacia Britney Spears como persona, ¿cierto? Toda la misoginia que se tiró hacia ella, y por supuesto esa cosa que hemos conversado varias veces antes, ¿no? Que es el odio a todo lo que está hecho para chicas adolescentes, porque uh -huh. las chicas adolescentes son tontas, y no tienen buen gusto, y no nos gusta nada de ellas. O sea, la película sufre un poco de eso, entonces... Creo que en verdad está bastante bien Y en mi humilde opinión Britney no actúa tan mal onda Si uno lee las reviews que tiró la gente En el año 2000 cuando salió esta película Tú pensarías que la agua es casi The Room ¿cachai? Pero de verdad que no es tan mala Es muy decente Los otros actores son súper buenos De hecho, la mamá de Britney eh, Es la Kim Catral de Sex and the City El papá de Britney estaba en Ghostbusters eh, Soy Saldana, hoy es una actriz Conocidísima La otra actriz que era la amiga Mimi También es una súper buena actriz o sea, es pura gente Profesional, buenos escritores, buenos directores, todo. Y Brindy también es un trabajo decente, así que en verdad le tiraron cualquier color a esta película. Sobre todo así si pensamos que la hicieron en 40 días con y siento que <ríe> es una obra maestra.
0: Es verdad. Sí, yo siento que la, la escena que falta de, de ellos terminando es porque se les olvidó. Porque, bueno, literal, sí. es como el corte más abrupto que hay en la película cuando pasan de esa escena a otra. Eh, la escena Liberal. en la que eh, ellos están conversando, es como que pareciera que falta una parte, pareciera que es como que quedó mal recortada, entonces por eso yo estaba buscando esa escena, porque pensé que eh, existía solamente que en la versión que yo estaba viendo no estaba, y en bola existe o bueno, en, en alguna parte, solo que nadie, eh, nadie la ha colocado en la película.
1: Ula. Concha tu madre, vamos a pedir el corte con y. si encontramos Goncharov
0: ¿Cómo no vamos a encontrar el
1: corte El corte extendido de Crossroads? Lo vamos a buscar y después les contamos Qué pasa uh
0: -huh. A mí me pasa con esta película, eso sí Que encuentro que tiene como un, una pequeña crisis De identidad Porque eh, Yo cuando la vi me imaginé Que probablemente hubo muchas discusiones Sobre los mensajes que daba eh, Esta película, en la misma creación porque es como si se juntaran un montón de voces que no estuvieran de acuerdo eh, en temas, por ejemplo, vinculados al feminismo. No, no sé si mm. te pasa, como que alguien dijo, no, el mensaje sobre la amistad de estas cabras tiene que ser como lo primordial. Entonces hay una parte Ajá. de la película en la que se siente que eso es lo más importante, y luego es como, no, tiene que ser como... Eh, como la individualidad de, de Lucy, ¿cierto? Como ella descubriendo uh -huh. su independencia. Y, y por un rato se siente que eso es como lo más relevante. Y a ratos es como ya, pero hay que... Me... Porque siento que a este weón, eh, a Ben, lo metieron casi a la fuerza. Ay, si sacas bueno, a Ben sí. de, de la película, la película es mucho más interesante de
1: hecho. Literal. De hecho, me hubiera encantado que cortaran las partes de Ben porque para mí es súper... Eh... ¿Cómo se, puede, ¿Cómo se dice en español? Puta, ya este es mi momento white woman del día. Uh -huh. Connie, ¿cómo se dice jarring en español? Así como...
0: <risa> no Estás haciendo un gesto, pero palabra. no lo veo porque no lo haces en la <risa> cámara. <risa> es que no, es
1: que estoy intentando pensar en el gesto, pero... En yeah, Spanish. Escribí mal en español. ¿Un discorde? No, 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 no. Esa wea no, no es lo que quiero decir. Puta que es como súper disonante, ¿ya? Yeah. Es súper disonante... <risa> lo siento, pido perdón. Es súper disonante la manera en que, ya, así como que nos están mostrando una escena súper irrelevante de Ben siendo un misógino culeado, acostándose con brinio rompiendo su librito, no sé, cualquier hueá, cuando podrían estar desarrollando el drama eh, entre Mimi, Kit, y todo este cuento del bebé y la violación, mm. lo encontraba mucho más interesante, y mucho más atrevido también para la época, ¿cierto? Porque, repito, año 2002, ya, o sea... Eh, como les digo esto es eh, es pre muchos escándalos esta era la época en que todas las estrellas tenían que ser perfectas o sea todavía habían revistas saliendo diciendo que Britney Spears era virgen y cosas así hablando de esas webs porque entonces que una película así con Britney Spears como lead haya intentado tocar el tema del aborto, de la violación, del embarazo adolescente Era interesante y, y no dijeron nada de eso O sea, no, no se habla mucho del consentimiento De lo que es la violación De lo que significaba para Mimito esto Entonces sí tenía una súper buena propuesta Pero nos la quitaron Para darnos al interés romántico más rancio De la época, weona sí.
0: Y yo siento que eso obviamente fue, eh, porque tú dices, claro, hay muchas mujeres involucradas acá, pero igual eh, para los años no se podía entregar probablemente una película que tuviera todos esos mensajes sin pensar como en la parte más comercial, como en la parte de ah, es que esto no lo va a ver nadie porque este no es el tipo de películas que se están haciendo eh, en esta área, entonces vamos a tener que meter estas weas a la fuerza. Entonces siento que, por una parte, la película... Trata de profundizar esos temas y luego es como si siempre tuvieran un pare o un freno de hasta aquí nomás podemos llegar con este tema. Y tenemos que meterle todos estos otros clichés porque estos clichés es como los que comercialmente nos van a salvar. Uh -huh, uh
1: -huh. Para los chickens de Chile es como como la Mane Suet, que siempre tenía personajes súper interesantes en todas las novelas de la televisión Verdad. chilena y siempre la metían con este culiado de Zabaleta, o un weón rancio que se supone que era rompecorazones y rico, y teníamos que intentar creer en ese amor, es, es más o menos esa la dinámica. Uh -huh. bueno.
0: Y teníamos que intentar creer que eso era posible, que alguien tan mina como Mane se iba a meter con Zabaleta
1: exacto, bueno, por favor miren Crossroads y miren miren a Britney Spears en Crossroads y después díganme que creen ustedes realmente que Britney Spears en esa época se hubiera metido con ese guan machista rancio reculeado, imposible
0: pero bueno, otra cosa que me gusta mucho es lo icónica de esta película porque hay partes que incluso si tú no sabes que esta película existe hay partes que viven rent free en la cabeza de cada gay millennial bueno, incluyéndonos pues sí. <ríe>
1: Confirmo, Ana ¿Cuál es tu, ¿Cuáles partes te marcaron, Connie?
0: Eh, mira, yo incluso sin ver la película La parte del karaoke es una weá Que no sé por qué oh. desde tan chica Vive en mi cabeza, incluso antes de que yo Supiera que esto era una película, porque Me acuerdo que cuando niña yo pensaba Que esto era como parte de un video musical eh, Incluso ahí, esa parte de Britney Cantando eh, I Love Rock and Roll, creo que es la canción uh -huh bueno, rent free en mi cabeza desde que soy guagua
1: same, eh, en, en mi imaginario eh, esa escena antecede todo en la historia uh -huh. de la humanidad, yo no sé en qué momento se creó, no sé cuándo comienza cuándo termina, pero siempre ha estado Es infinita
0: además creo que nos marca a todos porque es como uno no elige ser disidencia uno no elige ser queer un día esa escena quedó plasmada en tu cerebro y listo y
1: eres. <risa> A mí eso me identifica mucho, porque eh, esa escena es el motivo por el cual yo vi esta película tantas veces cuando era chica, porque obviamente yo, criada por mi madre Britney Spears, ¿me cachai? Eh, y yo obsesionada, bueno, obsesionada con este cover, lo veía todo el día en YouTube, todo el día, todo el día, y así me enteré de que era parte de la película. Y la vi cuando era chiquitita, chiquitita, así época formativa. Y después la sigo viendo muchas veces porque Britney se veía tan preciosa en la película, weón. O sea, es pic de belleza. Yo quedaba como, ¿cómo un ser humano puede ser tan precioso y tierno y simpático, caché? Y más encima después venía esa escena de I Love Rock and Roll eh, formativa. Y yo creo que mi sexualidad es Britney Spears cantando I Love Rock and Roll. Todo lo que a mí me gusta está condensado en esa escena. Listo. <risa>
0: Pero bueno, pasando a otro tema, hablemos de todo el chisme que involucra esta película, porque mm. al tener a Britney Spears eh, y al tener a toda esta gente tan bacancita obviamente eh, hay mucho chisme, mucho tecito involucrado acá.
1: Ajá, sí, bueno, si se preguntan por qué sale esta peli o de a dónde salió, eh, es un concepto original de Britney Spears, de hecho, y ella trabajó súper de cerca con, con la escritora, que es, ¿cómo se llama esta mujer? Eh, Shonda Rhimes que también escribió posteriormente Grace Anatomy, así que es una gran escritora. Eh, y el, en este concepto, Britney era la que quería presentar esta idea como de la liberación de, de una adolescente que iba a ser ella. Eh, y la idea era mostrar a Britney Spears como una persona más tridimensional y todo eso. Entonces, pasó que cuando Britney tenía la idea de hacer esta película, no la pescó nadie buena, porque todos están como, oh, Britney Spears no es seria, Britney Spears no es una actriz y la wea... Eh, pero... Por el contrario, hubo gente que se sumó al proyecto exclusivamente... Porque querían conocer a Britney Spears. De hecho, Kim Cattrall, que como les decía, es la que interpreta a, a Samantha en Sex and the City. Eh, ella dijo que ella se sumó exclusivamente porque escuchó que Britney era súper fan de Sex and the City. Y ella tenía muchas ganas de conocerla porque decía así como... La he visto en todas partes, en las revistas, en la tele. Y me encantaría saber cómo es Britney Spears. Eh, y pasó así lo mismo con todas. Onda, la directora aceptó solo porque Britney era muy simpática y pues así. Eh, ahora... Quizás un poquito más de contexto. Yo les había comentado que Britney venía saliendo de Baby y de Upset again cuando salió esta película. Pero antes, o sea, el año previo a um, Crossroads, ella lanzó Lucky. Que por cierto es una de mis canciones favoritas de Britney Spears. Pero es una canción donde ella habla como de esta. de una cantante que tiene como. lo tiene todo en la vida, pero no es ideal, no es perfecto. Y también sufre, qué sé yo. Eh, y de hecho, está como. Se piensa de que el concepto para Crossroads sale de, del video de Lucky. No, no sé qué opinas tú, Connie, porque tú también has visto el video.
0: Uh -huh. Claro, como que eh, uno podría continuar a otro. Si uno coloca su imaginación ahí, <ríe> uh -huh. uno podría pensar que uno continúa al otro.
1: Sí, y, y de hecho eso piensa mucha gente también. Eh, pero básicamente es en este contexto que ella empieza a sacar la película Igual hay que recordar que el año 2002 Ella estaba con Justin Timberlake todavía Rey de los fonados, bueno, en ese culiao ¿cómo lo decíamos en este podcast, <risa> ¿cierto? <risa> eh, y estaba todo el chisme de ¿Te acordáis de cuando salieron estas entrevistas Donde a Britney la acosaba una X entrevistadora Y le decía que si es que no le daba vergüenza casi Que salir bailando así frente a las niñas Y que y Britney le respondía como Bueno, pero eso no es responsabilidad mía todo eso empieza a pasar en esta época, weón. Bueno.
0: Uh -huh. Sí, todo el acoso que, que recibió Britney, weón, bueno, como... Efectivamente ahí nos damos cuenta de que eh, los gringos odian muchísimo a las adolescentes, weón. Bueno, como que si uno sí. se fija en, en esta época, es donde más se nota. Porque como ella, uh -huh. al ser un poco la representación de lo que son las chicas adolescentes, a pesar de que ella ya estaba llegando a la adultez... Eh, todo el maltrato, cuando hablaban de sus pechos frente a ella, por ejemplo, le, ha le hacían preguntas sí. sobre su cuerpo, eh, la, la trataban prácticamente de zorra, pero con otras palabras, eh, como sin ninguna vergüenza. Man.
1: ajá eh, En esa entrevista estaba pensando, de hecho, que es súper terrible, cuando ella está con un, un entrevistador hombre, uh -huh. eh, y el weón le dice, bueno, ahora hablemos de lo que todo el mundo quiere saber. Y Britney, así como súper emocional le dice, ¿qué cosa? Y él le dice, tus pechos. Y la gente, todos se ríen en el, en, el, en el estudio. Uh -huh. Y Brinda, igual como que se ríe como risa nerviosa, ¿cierto? Porque, ¿qué más haces en esa situación, huevona? Y ella tenía como 17 años en ese uh -huh. tiempo. Sí. Eh, y es terrible. Y no solo pasaba eso, sino que además le preguntaban en, en la televisión sobre su virginidad, huevona. Le preguntaban si se había acostado o no con Justin Timberlake. O sea, imagínate esa hueá, huevona. Y, y lo encuentro
0: atroz. Bueno, qué terrible, aparte esta idea que hay como de que ella no era inteligente que, que es una idea sí. que hay eh, de muchas mujeres yo diría que incluso hasta la actualidad incluso mujeres chilenas, uh -huh. por ejemplo, como las que estaban más metidas en farándula por ahí por los años 2000, como de que ellas eran tontas y bueno, uh -huh. para que una mujer eh, que, que no sea por nepotismo, no sé, pensemos por ejemplo en Nicole Moreno, acá en, en Chile, alias Luna. Que todo el mundo pensara que ella era tonta cuando ella venía de la nada, en el fondo, ella eh, no llegó a la tele por nepotismo. Eh, una persona que no tiene control sobre sí misma, que no tiene control sobre su propio carisma, que no es inteligente, ni cagando llega a, a los lugares, por ejemplo, en los que estuvieron Britney o otras celebridades, incluso chilenas, ¿cierto? Que, que eran mujeres, no, no llegáis ahí si no eres inteligente.
1: Exacto, para mí es una locura que la gente piense que Britney Spears no era inteligente Y de hecho, una cosa que me llamó la, la atención cuando viendo como entrevistas sobre la película Es que eh, la directora, originalmente, eh, que es una mujer de apellido Davis Dijo que ella no quería trabajar con Britney Spears cuando la llevaron al proyecto Porque ella tenía como un concepto de que Britney Spears era precisamente eso Porque era como una cabra hueona, ¿cachai? Que, que, porque, ¿cachai la palabra ditzy en inglés? Así como sí. para referirse... ¿Cómo puede ser como cabeza de aire? ¿Cachai? Es decir, como mm. una huevona que no necesariamente es una persona hueca. pesada, sino que eh, cabeza hueca, es eso en español. Eh, y que ya tenía como ese concepto de brin y como que no cachaba mucho el moto, en definitiva. Eh, pero que. Eh, el, como el management le dijo, por favor solo conversa con ella, solo reúnete con ella y después tú decides si vas a trabajar o no, pero conversa con Britney y se juntaron y dijo que cuando la conoció estuvo sumamente impresionada porque ella no tenía idea que Britney era tan chistosa inteligente, ¿cachai? obviamente no va a ganar premio Nobel de física, weón bueno, pero quién sí, o sea ella es una persona súper ingeniosa y weas así eh, y que fue por eso que se decidió trabajar con ella, ¿cachai? así que es eso más o menos lo que estaba pasando en la opinión pública. Eh, y con eso también en mente es que Shonda Rhimes, la mujer que les digo que, que escribió Grey's Anatomy, decide escribir el guión de Crossroads con Britney eh, así como muy de cerca. Eh, y ella dijo porque, que lo que ella más quería hacer era mostrar a Britney como una persona real, porque se encontraba en una sociedad muy misógina que no la veía de esa manera y que la quería retratar como una joven tridimensional. Eh, que en mi humilde opinión creo que sí lo logra. O sea, siento que si bien es un personaje sencillo, ¿cierto? Con motivaciones sencillas y todo eso. Eh, siento que se entiende que como que hay más aspectos al, al personaje de Britney, ¿no?
0: De hecho hay una escena que a mí me causa mucha gracia porque evidentemente es para decirte como mira, esta cabra no es tonta en donde uh -huh. ella es la que hace los cálculos de cuánta plata necesitan para, eh, como para el viaje y como que lo hace súper rápido y también ella es la que eh, cacha qué es lo que falla, por ejemplo, en el motor del auto entonces a cada ¿Sí? rato te estás mostrando que ella es más que una cara bonita pues ella además es inteligente <risa>
1: sí, pues, es una buena con skills entonces me gustó mucho en verdad el, el personaje insisto, es sencillo pero encuentro que uh -huh. está bien hecho eh, ¿Qué más pasaba en este tiempo? Britney estaba en su relación con Justin Timberlake, como les decía, y él la visitaba harto en el set. Y de hecho, un dato curioso de la película es que, como decíamos con la Connie, Britney andaba con un cuadernito en la película donde escribía poemas y cosas así. Eh, entonces, cuando ella tenía que fingir que escribía en la libreta, realmente ella escribía cosas sobre Justin, ¿cachai? Así como, n que es la mejor banda del mundo, o Britney Justin, Britney Justin, y llenaba toda la página así de Britney Justin. Eh, y estaban como en el mejor momento de su relación. Eh, Aquí después se pone triste porque Britney y Justin de hecho terminan el mismo año que sale Crossroads, o sea el mismo 2002 y a raíz de eso Britney se convirtió como en un imán de ataque mediático y me imagino que ya todos sabemos seguramente que aquí es donde ocurre ese momento tan terrible bueno en que a Justin Timberlake lo están entrevistando para la radio me parece. Donde le preguntan si es que se acostó Efectivamente con Britney Spears o no Y, y él confirma que sí ¿cachai? Entonces como que queda así como Oh, eh, Justin Timberlake tomó la virginidad De Britney y la wea eh, Y empiezan a salir todos los titulares Al respecto, o sea <risas> que No tengo palabras para esos
0: huevos. Pues yo tengo un recuerdo súper brígido de eso. Porque me acuerdo que cuando era chiquita, eh, salía música de Ensink y cosas así. Y yo decía, como, ¡ay, qué buenas canciones! Y mi mamá me decía, a mí me cargan esos hueones! Mi mamá odiaba Ensink. Uh -huh. Y una vez, yo siendo chi muy chiquita, cuando estoy hablando de. Eh, no sé, habría tenido unos 7, 8 años. Le pregunté a mi mamá, así como, ¡mami, por qué no te. ¿Por qué te caes tan mal, Justin Timber? Lake, y me dijo, es que él dijo unas cosas muy feas de Britney Spears entonces en mi familia Iscónica. siempre hemos odiado a Justin Timberlake
1: en esta casa somos aliados de Britney Spears
0: desde el primer día
1: así es, no va a venir ese weón a, ma a hablar mal de la Britney, weón
0: bueno. y yo te podría decir que hasta la fecha mi mamá nunca eh, ha colocado a Justin Timberlake así como en la radio, en, en YouTube, o alguna wea. Jamás, jamás eh, coloca canciones de ella, incluso cuando las canciones son muy populares, se las salta, weón. <ríe> Porque lo detesta. Y yo sé por qué lo la detesta. La mamá, tía, weón. Qué grande, qué grande,
1: weón. Ay, me encanta. Nuestras mamis son icónicas. Uh -huh. Eh, y bueno, como les contaba, pasa esto con la ruptura de Justin en que Justin se revela como el peor mojón de Estados Unidos bueno. <risa> <risa> Y empieza a quedar la cagada en la vida de Britney como Empieza a pasar una seguidilla de cosas, cierto otras malas relaciones, otros escándalos de por medio eh, Y ahí es que ya después eh, pasa todo lo que sabemos que pasó y la terminan sometiendo a la tutela por ahí por el 2007 Cinco años nomás después de la película eh, A raíz de esto y de que Britney estaba en la tutela Davis, que es la directora, ella comentaba, porque el, el 2022 fue el 20 aniversario de Crossroads y se entrevistó a algunas personas que trabajaron en la película, no a Britney Spears, por supuesto. Eh, y Davis, la, la directora, contaba que ella nunca más volvió a tener contacto con Britney y que intentó hacerlo muchas veces a través de los años, pero que llegó como a oídos sordos y que ella en verdad primero había pensado que, que Britney como le, no le quería contestar nomás porque estaba ocupada o que no, qué sé yo. Pero después cuando salió a la luz todo lo que estaba pasando con la tutela, eh, dijo que le rompía mucho el corazón porque ahora pensaba que quizás los mensajes nunca le llegaron a Britney. Y que se daba cuenta que era su equipo el que probablemente la estaba manteniendo alejada a ella de, del mundo. Eh, y así terminamos este chisme,
0: de manera sad. Sí, es un chisme triste, Juan. No, no sí. es de esos jugosos, no es de esos donde uno ve eh, a gente mala haciéndose daño entre ellos. <risa> sí, <risa> que ese es mi tipo de chistosa. chisme favorito.
1: Exacto, eso me gusta. O por ejemplo, como Ugas bizarras, como cómo olvidar la vez que Lindsay Lohan intentó secuestrar a niñitos, ¿cierto? Que les contábamos la tipo. pasada. Esos son chismes que, que me puedo reír, pero de este es como solo solo termina triste weón
0: es que este termina mal weón porque uno siempre espera por ejemplo en los chismes que uno cuenta que la persona que, eh, que es la víctima eh, uh -huh. llegue un momento en el que tenga su venganza ¿cachai? no sé estoy pensando sí. por ejemplo en Taylor Swift y Kanye West ¿cachai? y Kim Kardashian oh, sí, weón. efectivamente todo ese chisme lo bacán es que hay una redención por ejemplo hay una venganza uh -huh. <ríe> hay muchos aspectos bacanes en ese chisme eh, pero acá no termina bien po o sea, eh, ya, eh, Justin Timberlake jamás ha tenido una consecuencia por todas las weas que ha hecho, weón
1: y sigue siendo súper nefasto ese weón, no sé cómo puede tener cabida si no solo es un weón entero nefasto sino que más encima es re mediocre weón, o sea, uh -huh. nómbrame un hit de seculeado aparte de Crimea River que es la única canción hit que tiene y más encima la escribió sobre Britney
0: sí, y el... El éxito de esa canción descansa en Britney, weón. ¿Es Britney la ¿Literal? que lleva el éxito de esa canción?
1: Si el weón no hubiera puesto a una doble de Britney Spears en el video, yo opino que no hubiera aprendido tanto. No, ni cada no. La dijo. Justin Timberlake, eres entero penca weón.
0: <risa> ¿Te parece si pasamos ahora a las teorías conspirativas eh, relacionadas a Britney uh -huh. Spears?
1: Yes, y aquí, eh, como Britney es tan polémica, tenemos una doble sección de conspiración. <ríe> <ríe> conspiraciones sobre la película Crossroads y también sobre uh -huh. la Britney actual. Así que opino que partimos por las conspiraciones de la película, ¿no? Dale. Bueno, eh, lo que les había adelantado un poquito antes, y que es mi conspiración favorita, es que eh, Crossroads, la película, vendría siendo una precuela del de videoclip de Lucky. Entonces, Lucy, la protagonista, sería... Lucky en el videoclip. Eh, y la verdad es que sí hace sentido, porque perfectamente podría estar contando la historia de cómo Lucky llega a ser famosa. Y como se ve en el videoclip que, que Lucky, ¿cierto? que representa un poco a Britney, es infeliz y que como que algo le falta en su vida, qué sé yo, y relata que, que lo pasa mal. Perfectamente podría estar hablando de las cosas que pasan en Crossroads, porque en definitiva ella deja a, a su papá para seguir este sueño y se mete en este mundo de Hollywood, que no era todo lo que ella esperaba. Y además, si de verdad creemos que Crossroads es una precuela, podríamos pensar que su relación con el culiao funado este en verdad no salió tan bien y también se siente atormentada por eso. Pero bueno. Entonces a, a mí me gusta pensar en Crossroads como una precuela de Lucky.
0: Sí, porque tendría mucho sentido de que esa relación no funcione. <risa>
1: Totalmente no Y tiene pienso por que dónde. incluso No, bueno, eso jamás va a funcionar y, y yo pienso que incluso Si no es una precuela intencional Siento que es una precuela accidental O que por mm -hmm. lo menos accidentalmente Tienen los mismos temas Porque tanto Lucky como Crossroads Son dos conceptos 100% inventados por Britney Spears O sea, eran cosas que ella quería mostrar Y que ella quería decir Entonces, en definitiva, está hablando del mismo tema No pues sino que Crossroads es una versión más larga De decir lo que dijo en Lucky
0: mm. Otra conspiración relacionada a esto, pero acá yo tengo hartas cosas que, que, que decir. <ríe> que vale. eh, la otra conspiración es pensar en esta película como un pedido de auxilio, o sea, un pedido de ayuda. Uh -huh. eh, más que nada, eh, en algo que mencionábamos mucho, que tiene que ver con el papá. Como, por uh -huh. ejemplo, hablar de que eh, el papá de Britney Spears, ¿cierto?, en la vida real, es igual de sobreprotector que el papá de, de Crossroads. Pero aquí viene mi, mi primer tema, porque... Es distinto ser sobreprotector a ser explotador, ¿cachai? Y este es un papá y protector, es. el de la película. En la vida real, uh -huh. el papá de Britney Spears no es sobreprotector, es explotador. Y yo creo que... Eh... No haber hecho esa diferenciación te deja como, ah, este es un papá como buena onda, pues bueno, es como comprensible, ¿cachai? Pero claro. las acciones del papá de Britney Spears en la vida real no, no son comprensibles como desde la mirada de la protección, pues. Eh, él no, nunca protegió a su hija, él simplemente la explotó y se aprovechó de ella.
1: Exacto. Eh, igual sí yo pienso respecto a eso que que ella representó lo que podía representar porque uh -huh. si ella hubiera mostrado a un papá explotador en la película, eh, hubiera quedado la cagada en los medios, pudieran decir así como oh, Britney está diciendo que su papá es un abusador, explotador, que sí lo era pero no, no podía decirlo porque tipo. su papá era su management
0: uh -huh. de ahí también eh, lo que habíamos mencionado varias veces que Aquí eh, uno puede hacer muchos paralelos con la vida de Britney Spears porque eh, coloca muchos temas como de su propia identidad, ¿cierto? Como esta idea de uh -huh. ser o no ser virgen, ¿cierto? Como todo lo, lo relacionado a lo sexual. Eh, todo este tema como de, de ser talentosa, eh, sí. de, de ser inteligente, ¿cierto? Que es algo que ella quiere col como colocar en la película de que ella si no hubiese sido eh, cantante probablemente con lo matea que es, igual hubiese tenido éxito en otras áreas. Ajá. Así que, eso. No sé si tienes algo más que decir con, con relación a esto, eh, en relación a esta idea de que quizás es un pedido de auxilio esta película.
1: Solo que estoy de acuerdo, buena mm. <ríe> Yo pienso que era un pedido de auxilio adelantado, porque yo pienso que ni Britney ni nadie imaginó que iba a quedar tan la cagada mm. tan rápido, ¿cierto? Eh, Sí sabemos, como por documentales que existen sobre la vida de Britney, cosas que se han contado tanto por la mamá de ella y weas. Pues, así que, claro, por ahí por esta época, Britney ya estaba sintiendo la presión de parte de su papá. Pero yo en verdad también pienso que ella veía a su papá como alguien sobreprotector, que estaba como muy a cargo de ella y todo, y que aún no, no había visto toda la explotación que él estaba haciendo pasar, porque eso iba a pasar mucho más adelante. Pero realmente es triste ver la película en retrospectiva y sentir que todo lo que ella intentó... Todo lo que a ella le estaba molestando en ese tiempo se cumplió pero diez veces peor. Cierto. Oye,
0: ahora que dices eso, eh, no lo había pensado así, pero súper cuático porque claro, cuando uno habla de abuso, las personas que se sienten, o sea, que que fueron abusadas, ¿cierto? Que sufrieron un abuso. Uh -huh no se sienten abusadas, po. y no había hecho esa reparación con Britney Spears, que cuando uno sufre de algún tipo de abuso en una relación, ya sea de pareja o familiar, uno no se siente abusada, uno lo que siente es como incomodidad, eh, uno siente enojo o tristeza, pero uno no siente que fue violentada. Es como que uno tarda muchísimo eh, en darse cuenta de que esa persona que tú sentiste que te estaba protegiendo o que esa persona que te hizo sentir incómoda realmente fue violenta contigo.
1: Sí, po. yo me imagino que a ti te ha pasado, pienso que a todas las mujeres quizás les ha pasado por lo menos alguna vez que se dieron cuenta que alguna actitud que en su momento dejaron pasar porque pensaron que quizás era incluso cariño o cosas así, como que en retrospectiva empiezas a pensar y es como, esta wea en verdad fue súper violenta, me sentí súper mal, pero no estaba preparada para verlo como algo violento en ese momento, po. y después cuando lo ves en retrospectiva te hace sentir peor, porque es como, chucha, lo dejé pasar, y, y en la realidad cuando pasan esas cosas tampoco hay un sentido de venganza o de redención, como que solo pasa, y estás como sentado con tu enojo y, <ríe> y ahí llega, po, ¿no?
0: Por eso las víctimas hablan incluso muchos años después de las cosas que pasaron. Ay, sí. po, porque es como que uno está contando así como una historia sobre su ex eh, a las amigas, wea, sí. que nos ha pasado a nosotras, así como hablando las cuatro y empezamos a hablar de oh, y mi ex hizo esta wea y es como, bueno, lo que pasó no es que no fue cariño, no, no es que tú hayas sido grave y te hayas sentido incómoda no nomás, po, sino que lo que uh -huh. pasó fue súper violento.
1: Exacto, a, a mí eso me ha pegado fuerte porque hay cosas que yo siento que en mi vida yo no estaba preparada para verlas como abusivas, porque el reconocer que algo es abusivo implica reconocerte a ti como víctima de abuso, y yo creo que eso es difícil para muchas personas al menos, para, para mí lo, lo fue las veces que me pasaron cosas y como que siento que después gracias al feminismo y a todo eso como que en algún momento tuve que confrontar cosas que me pasaron y es súper duro decir, puta, en verdad no, no puedo creerlo, pero sí me pasó, pues Sí me pasó algo que no me debería haber pasado. Y, y hasta el día de hoy me pasa que hay momentos, cosas que me han pasado que yo no, no las he contado por completo. Eh, un poco por la vergüenza, de repente. La, la vergüenza de no querer reconocer que me pasó algo así, ¿cachai?
0: Como del estigma de víctima, pues Sí, de hecho, a mí me ha pasado que eh, yo, por ejemplo, hay una historia... Eh, con cierta sí. persona que yo la voy contando por pedazos a lo largo de mi vida. Bueno. Y es como que cada año agrego un detalle extra, ¿cachai? A la historia. Y cada año es más grave la wea cuando la cuento.
1: Es que me, me pasa lo mismo. De hecho, eh, hay, hay un ex que, que es como... Que la gente lo tiene bien considerado en mi vida, ¿cierto? Pero que no... Que, y que me, me pasa una cosa súper conflictiva Que es que no era una persona ni, ni mala ni, ni abusiva necesariamente Pero sí hubieron un par de instancias Que es, <ríe> me cuesta hasta decirlo Pero que yo hoy día puedo decir Y puedo ver que son abuso ¿cachai? Pero como nunca se las he contado a nadie La gente sigue diciendo así como Ese cabrón era tan bueno O tú eras tan mala con este chico y la weá. Y yo por dentro es como weón no", o, o a veces lo digo, a veces digo ya Pero tampoco tengan tanta pena sí, Les aseguro que se merecía todo lo que le hice y yo sé que tengo razón en lo que estoy diciendo, pero como nunca lo he contado, nadie más lo sabe, po, y nadie más me puede encontrar la razón. Entonces, eh, toda mi empatía para Britney, y, y así también quiero decir que me ha pasado que yo antes, ¿cierto?, cuando era chica, tipo, no sé, po, ya 17 años, cosas así, cuando uno es pendejo, po. Cuando salía una huevona a decir, a mí me abusaron hace 10 años, y lo vengo a contar ahora, yo era de esa gente que estaba como, pero ahora... No sé, ¿eh? no, no me suena a verdad porque si fuera verdad lo hubieras contado antes. Y esa es la weá que para mí es brígida porque ahora que me veo yo en esa situación, para mí es como chucho, Buscando mi orgullo, weón. Bueno. ¿Dónde lo dejamos? Sí. Chopi, weón. Cállate, weón. Bueno. Háblame, no, no sabes lo que, lo que te espera.
0: Pero lo importante es crecer y darse cuenta de eso, weón. Bueno.
1: Sí. Y, y, en, y en honor a eso, <risa> vamos a hablar de las conspiraciones actuales de Britney y por qué creemos que no, no ha pasado mucho eso, ¿cierto?
0: Mm. Ay, qué, qué cuático hablar de esto porque eh, la última vez que una hubo una conspiración relacionada a Britney, a todos les pareció como muy eh, exagerada y terminó siendo uh -huh. todo cierto, weón. <risa> Está
1: bueno. Mira, siempre hay por lo menos partes que son verdad, y de hecho quiero partir contando un poco una conspiración actual que yo personalmente creo que es verdad, no sé si con todo lo que piensan los fans, pero me la creo, y que es que Britney no está realmente libre, y parte de la conspiración se centra en que Samas Gary, que es el esposo de Britney Spears, estaría ahora en control de ella. Yo esto personalmente sí lo creo, eh, no, quizás de la manera tradicional, ¿cierto? Yo no creo que Sam necesariamente esté siendo pagado para controlar a Britney. No pienso que él tenga como una tutela sobre ella, ¿cierto? O sea, yo pienso que Britney probablemente sí es técnicamente o legalmente libre, pero veámoslo así, ¿cierto? Britney es una persona que pasó 13 años en una tutela en que no podía manejar, no podía tomar café, no podía gastar plata, ¿no? era una wea loquísima, ¿cierto? Yo podía hacer más cosas que Britney Spears en esos 13 años, eh, y pasó directo a casarse con Sam, que ha sido como su porolo todo este tiempo, pero igual es súper extraño, porque Sam es un weón que es más joven, que es un weón súper fitness, y la weá, era un desconocido total antes de conocer a Britney, había salido en un par de videos musicales y después conoció a Britney en un video musical de ella, eh... Pero es evidentemente una persona que se ha beneficiado mucho y que, por ejemplo, hoy día este weón que es un don nadie va a eventos solo, como en representación de Britney Spears, porque Britney no está yendo a ningún evento. Ella salió del público, pero él está yendo, ¿cachai? Y sus hermanas van a la casa y se toman fotos y nadie etiqueta a Britney. Entonces es como, la relación es súper extraña y yo en verdad pienso que, cuando menos, eh, él tiene mucha influencia sobre ella y se beneficia mucho de toda la situación vulnerable psicológicamente hablando, en la que está Britney Spears.
0: Claro, o sea, a lo menos hay algún tipo de estructura de poder que hace que él esté como por mm. sobre ella.
1: Exacto, exacto. Sí, yo creo que es evidente porque ella estuvo súper médica estos últimos 13 años y hoy día, lamentablemente, igual. Se nota que no, no ha retomado su yo antiguo, se nota que no está tan bien como antes, le cuesta organizar sus oraciones, se, se ha notado bastante. Entonces... Para mí es evidente que este buen la controla si de repente hasta la ha grabado sin su permiso, ¿cachai? Así como... y ella se pone hasta a gritarle en el video y cosas así. Es súper incómodo, de verdad que me da todas las malas vibes de abuso, ¿cachai?
0: Mm. Claro, y de este tipo de abuso que pasa Piola y, y que no, uno no necesita uh -huh. como una gran conspiración para... Para decir como que este buen podría ser abusivo porque uno lo ve de repente en sus mismas amigas o familiares o, sí. o, o gente que uno cacha. Así como de repente eh, hay un buen que es súper simpático eh, hacia afuera, ¿cachai? Que parece un súper buen pololo. Pero luego uh -huh. tú te das cuenta de que el weón como que reproduce ciertas estructuras de poder dentro de la relación. Y no sé, y la buena no puede tomar decisiones, ¿cachai? Como que la, la mujer... Uh -huh. eh, o la persona que está siendo abusada no puede tomar, no sé, eh, decisiones sobre el dinero que se gasta en la casa o sobre
1: exacto eh,
0: cosas que se hacen en la casa o sobre qué días ver a sus hijos o cosas así, ¿cachai?
1: Sí, esas son todas formas de abuso y uh -huh. siento que no sabrá lo suficiente y por cosas como esas es que las personas que pasan por esas relaciones de abuso no lo logran identificar pues yo sé que si tú le preguntas a Britney Spears hasta ahora si no la pudiera encontrar y preguntarle ella no se siente que está siendo abusada uh -huh. como muchas mujeres en situaciones similares tampoco lo creen, pero no sé, para mí esa conspiración confirmada bueno uh
0: -huh. ahora, esto toma un tono un poquito más grave y quizá un poquito más conspiranoico si uno lo quiere ver así, cuando la gente empieza a hablar de ya no es solamente que él sea abusivo, sino que todo este matrimonio es una farsa en la que él está participando y en el fondo obligaron a Britney a continuar con esta farsa. Uh -huh. Aquí eh, la es evidencia... Sí. Uh -huh. Dale.
1: No, es que, y quería decir porque suena súper loco, ¿cierto? Pero la verdad es que hay caleta de, de weas como que parecieran apuntar allá o que por lo menos el matrimonio fue parcialmente apurado uh -huh. o por lo menos un poquito como staged, ¿cierto? Como arreglado, planeado, no sé como una
0: cosa más como de PR quizá, como más de sí. pensando en las relaciones públicas, pensando en, en la imagen a dar, más que pensando uh -huh. en la felicidad, por ejemplo, de, de los involucrados uh
1: -huh. exacto
0: que tiene que ver por ejemplo con los invitados <risa> eh, la, la cantidad de estrellas que había ahí porque uno sabe que ya, hay artistas que son eh, como públicamente amigos o amigas de Britney Spears pero a mí me pasó, por ejemplo, que ya, yo vi que estaba Selena gómez <risa> Y yo fue como, ya son amigas, o sea, bacán, bacán que sean amigas. Y luego me fui dando cuenta de que Selena gómez como que no es ni conocida de Britney Spears.
1: No, pues. No, o como yo te contaba que Brindy publicó una foto de un weón con un traje rosado bailando en su matrimonio uh -huh. y la weona pone en la descripción, creo que ya no está en su Instagram, pero lo pueden encontrar en Google, pone en la foto, eh, ¿saben quién es él? Es el actor de Baby Driver. <risa> <risa> el actor de Baby Driver bailando en mi matrimonio. Y es como, ya, onda, te entiendo full amiga, si yo pudiera inv eh, invitar a cualquier actor X a mi matrimonio, yo le mando también, uh -huh. pero... Como se nota que ella en verdad no escogió a la gente Que fue como que no fue nadie Que conociera personalmente a Britney mm. Quizás más allá de, de Madonna Que no creo que sean amigas tampoco Pero que, que se cachan Pero no fue nadie más del círculo de ella, bueno. Mm -hmm.
0: Entonces se entiende que todo esto fue como más por relaciones públicas que... O sea, yo, yo diría que esa hueá es buen hecho, que ese matrimonio fue por relaciones sí. públicas. Bueno, fue para eh, formar lazos, quizá con, con otros artistas, especialmente con otras artistas femeninas famosas.
1: Sí, y, y también yo pienso que, por un lado, había mucho interés de Sam en con concretar ese matrimonio lo antes posible, para obviamente tener todos los beneficios de ser el esposo de Britney Spears, ¿cierto? Porque ahora él controla finanzas y cosas así... Eh, pero es súper raro, por ejemplo también hablemos de que fue la familia de Soma matrimonio, sus hermanas están presentes pero no fue nadie de la familia Spears, y no no hablo solamente de los papás de o de sus hermanos con los que hoy día se llevan mal, pero Britney tiene primas con las que se lleva súper bien y no había podido hablar con ellas en 13 años eh, tiene, tiene familia extensa, tiene tías que la criaron, gente que fue parte de su vida en sus inicios y no estuvo nadie invitado, a pesar de que ya no hay tutela, entonces es súper extraño todo. Y, y no sé si tú has cachado esta parte de la conspiración con Ibero. Es una wey que a mí me he tenido consumida <risa> las últimas dos semanas. Se ha convertido en mi hiperfijación. Que está, eh, han estado investigando como las fotos de la, del matrimonio de Sam y de Britney. Y Sam tiene fotos profesionales, tomadas con un fondo profesional. Él súper arreglado, bien afeitado, ¿cierto? Anda como Stalin que se va a casar, ¿cierto? Pero no hay ninguna foto profesional de Britney. Así como que también se mostraron joyas, por ejemplo, que las fueron a dejar, especialmente en las casas de Britney Spears. Están los posteos de la mujer que fue a dejar las joyas. Las joyas se grabaron, ¿cierto? Se están Son parte del video del matrimonio. Y Britney no sale en ningún momento usándolas. Y no te estoy hablando de, de una weá de chain power, sino que son como <risa> cadenas de no sé cuántos quilates de diamantes. Pues entonces, esto es súper bizarro, weón super bizarro mm.
0: o sea todo da como una aura muy oscura weón. cuando uno empieza a, sí. a investigar un poquito esto todo te da como una mala vibra <ríe>
1: Oh, cabres, por favor, googleen la conspiración de las fotos photoshopeadas del matrimonio Es que, no me puedo empezar a ir en este tubo Porque vamos a estar acá tres horas hablando de eso Pero hay evidencia de que photoshopearon las fotos de Sam y de Britney Donde pusieron como, ya, la cara de Sam de una foto en el cuerpo de otra Porque el cuerpo no cambia, pero la cara sí Y cambian los píxeles alrededor de la cara O por ejemplo, que Britney en una tiene el pelo perfecto Y en otra se le ven las extensiones O las uñas no son iguales O las manos photoshopeadas Es que, bueno... <risa> Es tan raro. Yo necesito saber qué está pasando y también necesito saber que si esto es todo fake, ¿por qué no lo están haciendo mejor? Si acá hay mucha claro. plata que se puede mover, entonces podría hacerse mejor, weón.
0: Porque uno sabe que las, eh, las estrellas photoshopean todo. Pues si uno ve a las Kardashian sí. y esas cosas, <risa> nada de lo que muestra uno no es no real. Po, weón. <risa> <risa> claro, ¿po? por favor. <risa> así que yo creo que en ese sentido si nos dijeran, miren, en realidad todo es como por piar todo está siendo súper photoshopeado y esta es la imagen que queremos dar, eh, no me molestaría no me molestaría ni un Tampoco. poco pero lo que me molesta es que no veo qué beneficio no, y no veo qué beneficio podría sacar Britney Spears de esto
1: ninguno, pues, y por eso uh -huh. volvemos a que Britney no está free <risa> tenemos que seguir el, el hashtag Free Britney bueno, y en pos de esto hay una wea que ya Quizás esta es la más sacada de madre de todas las conspiraciones Que quiero aclarar que yo personalmente no la creo Pero siento que hay un poco de verdad detrás de todo Y es que mucha gente piensa Que no estamos viendo a la Britney Spears real últimamente Que no la hemos visto en meses Y que la persona que estamos viendo sería como un impersonator Una... ¿Cómo se dice? Eh, Imitador como persona Imitador, eso Ay, Gracias Connie, qué bien que hablas español O oh, un doble eh, Como
0: un doble Doble uh -huh.
1: Sí, esa quizás es mejor palabra, una, que en verdad estamos haciendo una doble de Britney, eh, y que la Britney real estaría muerta. Ahora, yo personalmente no pienso que la Britney real esté muerta, yo pienso uh -huh. que la Britney real probablemente eh, no está ni ahí con estar en redes sociales, o, o quizás sí está hablando de puras huevas por redes sociales, anda a saber, pero... Lo que yo sí pienso es que hay muchas instancias en que tanto en público como en fotos que ha, poste que ha posteado Sam específicamente u otros famosos hemos estado viendo un doble. Eh, que puede sonar súper bizarro, pero no lo es tanto porque yo le contaba a la Connie que por ahí por el 2014-15 creo, cuando Miley Cyrus sacó su álbum Bangers, mucha gente hasta el día de hoy no sabe que nosotros casi no vimos a Miley Cyrus en público. Anda. La vimos en algunos eventos, pero en otros no Y de hecho la vimos en algunos conciertos Pero en otros no Porque gran parte de sus eventos y conciertos Los hizo una doble Que de hecho hoy día está en TikTok y es una cabra que hace como cosas de maquillaje Eh... Que a ella le pagaron por cortarse el pelo y vestirse como Miley Cyrus, y ella era la doble de Miley Cyrus por ese año entero. Entonces, no es raro que los famosos hagan esas cosas. Y tiene como un sentido eh, poder hacerlo como para que tengan la capacidad de dividir su tiempo, ¿cierto? Y no tengan que estar siempre asistiendo a cosas públicas. Pero yo pienso que sí está pasando una cosa más o menos así con y solo que no, no creo que esté muerta ya, o espero que no. <risa>
0: Y sobre eso mismo, quizá, eh, colocándole un poquito de paños fríos a esto, <risa> porque sí. hay otra gran eh, posibilidad, que es que, que es lo que tú mencionaste, que Britney Spears embola esta chata, ¿cachai? Esta chata de ser famosa, porque lo ha sido por mucho tiempo, eh, pero no es una persona que maneje las redes sociales en la forma en la que nosotros actualmente manejamos las redes sociales, porque... Yo creo que a veces cuando se habla de esto se olvida que Britney Spears quedó congelada en el tiempo. O sea, eh, ella todavía, por ejemplo, dice cosas, menciona cosas o, o hace cosas que nos hacen pensar que ella estuviese como en el 2006.
1: Sí, güey. Bueno.
0: <ríe> Entonces... Eh, el tema redes sociales, el tema Instagram, por ejemplo, no es neces mm -hmm. ella no la maneja igual que nosotros. Ella como que no es aesthetic, ¿cachai? Claro. <risa> no. no es como la generación Z o incluso los millennials, que es como todo ah que se vea bonito, ¿cachai? Eh, claro. Sino que ella lo maneja más como si fuese una especie de vlog. Y, eh, ella eh es una mamá con Facebook. Sí, y el tema con eso es que, por ejemplo, uno que es millennial o la gente que es generación Z, si uno deja de publicar un par de días... Ya, mira, si la Chopi deja de publicar una semana, yo me asusto, ¿pocachai? Totalmente.
1: A mí me han escrito por esas cosas y como, bueno, no has posteado una story, ¿estás bien?
0: A mí también, güey, porque a veces a mí sí me da por desaparecerme de las redes sociales y como que las dejo botadas nomás. Pero si uno no coloca la historia de chicos, voy a estar como en pausa un rato porque... A uno le llegan mensajes como de, ¿estás bien? ¿Te pasó algo? Exacto. ¿Sigues viva? <ríe> <ríe> eh, y creo que Britney Spears todavía no entiende eso. Porque cuando uno tenía un blog, por ejemplo, no sé, eh, uh -huh. Fotolog o Myspace... Eh, obviamente sí. la forma en la que uno iba publicando cositas ahí era mucho menos frecuente y tú podías dejar una cosa ahí un mes y al mes siguiente recién publicar cosas, entonces yo pienso que eh, Britney Spears perfectamente podría entender como que esto sigue siendo así, ¿cachai? Como que si ella se desaparece nadie se preocupa.
1: Sí, pues sí, es una mujer que no, no pudo usar redes sociales por 13 años, weón. Bueno. Más encima, no tiene una buena relación con sus hijos, entonces no tiene nadie joven que le muestre cómo hacer cositas. Por ejemplo, ya, yo y la Corny somos millennials, pero por ejemplo, yo he adoptado la calavera como emoji de risa porque la gente ya en sí me lo ha mostrado, para que yo no pase vergüenza en redes Exacto. sociales con otras caritas de risa. Entonces, eso es importante. Y Brindy no tuvo esa socialización con gente ya en sí, ¿cachai?
0: No, po no la ha tenido y probablemente no la tenga nunca.
1: Pobrecita, yo me ofrezco hacerle tutoriales de eh, social media a Britney Spears, con mucho amorcito. Uh
0: -huh. Bueno, y hablando de redes sociales, alguien que sí ha oh, intentado gosh. ajustarse a, a las redes sociales, que es alguien que le ha hecho mucho daño, no solamente a Britney Spears, sino que eh, a muchas otras famosas de la época, es Perez Hilton. Que envió estas conspiraciones y dijo no, yo me tengo que meter en esta weá y me encantaría leerles lo que dijo porque lo que dijo es tan ridículo weá por favor dale wea. ya esto en base a que según Perez Hilton él tiene un amigo muy querido que es muy cercano al círculo de Britney Spears entonces esto fue algo que le contó ese amigo muy querido que no tenemos idea quién es y dijo uh -huh. por muchas razones no voy a repetir lo que mi amigo me dijo pero me aseguró que las cosas están mal. Me han etiquetado en todos los videos de las teorías. La pantalla verde, el clon, el control sobre Britney, la tutela... Y lo que más me sorprende es que no he visto ni un solo video mencionando lo que en verdad puede estar pasando. Nadie ha especulado en lo que sucede en realidad. Solo quiero enviarle a Britney todo mi amor y espero que sepa que el mundo está con ella y que la aman", expresó. Y luego concluyó: si la verdad sale a la luz creo que sorprendería a mucha gente. Me sorprendió a mí. Así que eh, mucha luz y salud para Britney y sus fans. Este weón se mandó un quinita a la raíz diciendo que este año <risa> iban a pasar cosas que nunca habían pasado antes, po, weón.
1: <risa> El weón rancio, weona. Cómo me cae mal este conchazo. Oh, Ay, a mí también. Menos mal que hasta entero, entero cancelado. No lo hemos cancelado lo suficiente si decíamos con la onda. <risa> Más cultura de cancelación para este 2023, pero ahora viene chagua. Bueno.
0: Mi mayor crítica a la cultura de la cancelación es que nunca ha funcionado, porque esa gente Exacto. que se queja de que, ay, me cancelaron, intentaron cancelarme, nunca es realmente cancelada. O sea, si tienen voz, si pueden seguir sacando libros, ¿cachai? Si pueden eh, uh -huh. seguir haciendo contenido y siguen teniendo como una fan base, realmente no fueron cancelados. Entonces, no sé si realmente hemos logrado cancelar a alguien alguna vez.
1: No, yo opino que nos propongamos más que, a, que aspiremos a ser más lapidarios Bueno
0: Y con la gente que bueno, realmente se lo merece Porque ya estoy chato ah, también sí. de, de cancelar A gente porque dijo mal una palabra O porque se equivocó en un concepto ¿Cachai? Como bueno, sí. De verdad cancelemos a la gente que se lo merece A la gente que realmente le ha hecho daño a este mundo
1: Sí, bueno Partamos por Pérez Hilton <risa> Bueno, pero así con las conspiraciones de Britney y como decíamos con la Connie, igual nos preocupa un poquito porque la última vez que, que se pensó cualquier cosa terminó siendo cierto bueno. Uh -huh. Entonces yo personalmente ya me espero lo que sea de, de de Britney. o sea Es más, yo espero que algún día, quizás en muchos años más, cuando quizás Britney ya no esté, yo esté viejita, nos enteremos de qué pasó en este uh -huh. lapsus de tiempo. Quiero saber que ha venido pasando desde el 2020 en adelante? Porque nada me hace sentido. Mm.
0: Y ojalá, ojalá, ojalá sea eh, esta teoría de que ella está chata. Ojalá sea eso. Que, oh, sí, que haya sido, que no supo manejar su salida de los medios. Y en el fondo el manejo fue de parte de su pareja tropezones. ¿cachai? Ojalá uh -huh. sea eso y no sea otra cosa. Sí porque aquí es otra cosita, una última cosita que quiero mencionar me pasa con estas teorías conspirativas que siento que nacen de la real preocupación y el cariño que le tiene uh -huh. la gente a Britney Spears porque por ejemplo, otras teorías conspirativas famosas ya la idea por ejemplo de que Taylor Swift es gay que, que es lesbiana o uh -huh. bisexual esa no es una teoría que nace como de lo mucho que queremos a Taylor Swift sino que nace porque uno trata como de identificarse más aún con Taylor claro. Swift y eh, es como una conspiración quizá eh, un, po un poco más egoísta, ¿cierto? O derechamente eh, egoísta, porque en el fondo lo que uno está intentando hacer es proyectarse en Taylor Swift. Sí, y no preocuparse realmente de su bienestar, ¿cachai? De, de si realmente está bien en el closet o no. Eh, claro. porque a ella se le ve cómoda,
1: sí, entonces <ríe> entonces, ya está súper cómoda en bola no debería
0: importarnos ¿cachai? pero en el caso de Britney Spears son de este tipo de conspiraciones que nacen de la preocupación y yo estoy segura weón, que debe haber fanáticos alrededor, alrededor del mundo que no están durmiendo bien o que derechamente no están durmiendo pensando en que ella podría estar mal así que ojalá se sepa weón, qué está pasando ahí sí
1: me siento identificada. <ríe> yo soy de esa gente que yo lloré cuando Brendan Spears la, la liberaron de la tutela y uh -huh. hoy día, viéndola en retrospectiva, siento que no llegamos lo suficientemente lejos, que no hicimos todo lo que debíamos hacer, como que siento que la volvimos a abandonar porque luchamos tanto por ella, pero es como que de nuevo está encerrada, solo que ahora es un encierro más ambiguo, es más difícil sacarla, pero de verdad que espero que el tiempo no me demuestre la razón, espero estar equivocada y que algún día sepamos que en verdad ella estaba bien y que solo nos estábamos pasando rollos, te juro que eso sería mi
0: felicidad Sí, máxima. ojalá Este es como el caso contrario a Taylor Swift es como sí. los conspiranoicos de Taylor Swift, ojalá sea lesbiana <risa> <risa> en el caso...
1: Están tus días contados Joe Alwyn <risa> No podrás engañarme por siempre
0: Pero en el caso de Britney Spears es como, ojalá eh, estemos sí. en, en lo incorrecto Bueno, ojalá Esto no sea real
1: Y ojalá también sea lesbiana Siento <ríe> que
0: eso siempre es una buena noticia <ríe> Bueno, Chepi ¿Te parece si lo vamos dejando hasta acá? Me parece uh -huh. Bueno, chickens, eso sería todo por esta semana. La próxima semana eh, tocaría episodio cortito, así que ahí nos vamos a ver. Pero si desean tener más contenido, además del que ofrecemos en Spotify, pueden seguirnos en nuestras otras redes sociales, ya que ahí subimos material extra. Eh, redes sociales como Instagram, TikTok, YouTube, en donde pueden tener este, nuestros episodios, pero con apoyo visual. <ríe> Y, por ejemplo, también qué canción eres según tu signo en Instagram o momentos por los que les debemos una disculpa a Britney Spears en Instagram o cualquier otro post que se nos vaya ocurriendo en relación a aquello que hablamos acá en este episodio.
1: Y además, no se olviden de seguirnos acá en Spotify para que les llegue una notificación cada vez que subamos un nuevo episodio y recuerden darnos cinco estrellitas para liberar a Britney Spears.
0: <ríe> bueno, eso sería todo. Bye. Adiós. Thank <laughs> you.